0: Vocês estão ouvindo um barulhinho de fundo, é que o ventilador tá ligado, mas quando a gente for começar, eu desligo ele, porque tá um cabelo. Eu não consigo
1: aqui. ouvir porque o meu tá abafando o som do teu.
0: <risos> o meu ventilador tá tão alto que eu não consigo.
2: Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera Machinecast.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o tim Blue, bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo, e aqui comigo hoje ele,
3: Eduardo Filhote. E aí, pessoal, é aquele caso, né? Se chorar desse dinheiro, hoje eu seria milionário, mas... <risos> pois é, Edu. Edu, agora me diz uma coisa, o Zupão tá aí? Cara, o Zupão tá atrasado. Desapareceu não, o
1: Zupão. Não vai vir. O Zupão não vai vir. Não é tá
3: Não é porque vai que a galera. Ele é uma tartaruga. Velho, ele pode chegar. Tipo, quando o cast tiver no ar, ele chega pra gravar. Entendeu? Não, ele
1: não vai vir. Eu falei pra ti que ele tava doente. Caralho,
3: você não entendeu a piada. Velho, quando não. o cast sair, ele pode estar tá chegando pra gravar. Você não entendeu?
1: Caraca, tô, tô devagar. Tá, e, e a baianeta tá ido?
3: Cara, também não tá não, velho. ela tá. Diz ela que chegou uma geladeira nova na casa dela, né? Então. Ela deve estar tá com a geladeira aberta lá se refrescando.
0: <risos> ela tá arrumando a cama lá dentro da geladeira. Né?
2: <risos>
1: Nesse naipe.
2: Com esse calor eu não duvido.
1: É, com um calorão desse mesmo. Então eu
3: acho que o, o Spider e o Wesley também não, né, Edu? Do... Cara, diz o Zop que tá preso no trabalho, se é que ele trabalha. E o Spider tá por aí, né, cara? Deve estar tá salvando alguém de algum incêndio, resgatando alguém de algum assalto, vai saber. Ou no Cairo, né? É, ou, né, cara? Ou, sei lá, no Egito. É, é verdade, Cairo no Egito.
1: Mas então, né, graças a essa falta de... Consideração do pessoal que deixou a gente sozinho aí, né? Já estamos aí sozinhos e, e, e abandonados. Nós trouxemos dois convidados especiais,
3: não é, Edu? Então, cara, é porque eu vou te corrigir que a gente está sozinho, mas não está abandonado.
0: <risos> Peraí, sozinho sim, solteiro nunca. Não
3: é, cara? o <risos>
2: profeta. <risos> Junto conosco aqui, ela, Fabi. Olá, povo. E aí, prontos pra chorar?
1: <risos> Já tô com o meu lencinho aqui do lado. Mas é. <risos> Também aqui conosco, ele, Febrini. Olá,
0: senhoras e senhores. Homem chora sim, chora pra caramba. <risos>
1: <risos> Cara, isso me emocionou de uma maneira que eu, né? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre coisas que nos fizeram chorar. E eu Edu aí que é chorão de carteirinha, né, como vocês já sabem, ele tá sempre chorando por qualquer coisa, né, pode não parecer, né, por eu, o fato de eu ser gaúcho, macho, mas eu choro de vez em quando também, né, Igual o neném. e aí eu trouxe o Febrini, eu trouxe o Febrini, que é chorão também, a, assumido, e é, a Fábio, cara. que eu quero saber o que é que faz a Fábio chorar, mas antes, um recadinho da Desert Studio...
3: Você, produtor de podcast, está precisando
2: de office ou esportes ou redas? Acesse www.desertestudio.com.br Desert Estúdio Produtora
3: Certo, dado o recadinho da Desert Estúdio aí, nós temos os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, pessoal, se você é daquele tipo que chora textão no Facebook, toda vez que você está deprimido, manda textão de depoimento lá no Facebook, então... Vai lá e manda na nossa página Lá nos nossos posts Lá no facebook.com Barra MachineCast Ou então participa junto com a gente Lá no nosso grupo No facebook.com Barra Groups MachineCast Agora se você é do tipo Que chora muito no Twitter Então você pode dar uma tweetada Pra gente lá no @machinecast Machine _cast. Agora se você é do tipo Que gosta de chorar em companhia Vem chorar com a gente Lá no nosso grupo do Telegram Que o link tá aí embaixo Na descrição <risos> E se você gosta de chorar, uma coisa mais psicológica e querer ter ali o seu choro compartilhado, então manda o seu choro em nosso e-mail, lá no, machine, no contato arroba machinecast.com.br.
1: Olha aí, olha aí. E Edu, <risos> Edu, eu te digo o seguinte, cara, né, Para os nossos ouvintes que quiserem compartilhar o nosso episódio aí, né, e pra disseminar a... a, a... A palavra do Machine Cash, a nostalgia aí com os amigos, né? Que tal é, compartilhar um, um episódio com a, a viúva de velório lá? É a viúva no velório que já tá chorando, Edu.
4: Meu Deus do céu. Meu Deus. É o Edu.
3: Ai, já vai, imagina o Spider. Tá no velo. a viúva chorando na beira do caixão olha assim. Não sei o que, tá então chegou o Spider, senhora. Senhora, não chora não aqui, ó. Olha, em vez da senhora chorar, ouve o podcast aqui, ó. Ouve o Machinecast, vai fazer bem pra senhora, vai aliviar, vai confortar. Sobe choro. Vai, vai, vai aliviar o choro, vem cá, ó. Coloca o fone, fica tranquilinho ali no cantinho. Imagina a cena. Mulher. Aí ela começa a chorar, faz uma criança aí, todo mundo perguntando, não, eu sei
1: que seu marido era uma boa pessoa. coitada, elas, não, esse pode quê? <risos>
4: Ai, ai, ai. A gente saber, por que
2: a gente tá rindo? Não é por <risos>
0: É o desespero. O é.
1: desespero já passou do nível.
3: É por, aí, é por aí. Você chora tanto que
1: começa a. Ai, meu Deus. Cara, me chegou a me dar dor de cabeça. De tudo
3: isso. Agora chora.
1: Pois é, Edu, então, dados os nossos recadinhos, já já a gente volta pra começar a falar sobre coisas que nos fizeram chorar, ok? Então. Vamos podcast!
2: Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo.
4: Sorry
1: Só voltamos e agora vamos começar a falar sobre coisas que nos fizeram chorar. Mas antes eu queria perguntar aqui pra vocês o seguinte: hoje em dia, hoje, o que tem feito vocês chorar atualmente? Boleto, Boleto conta, aluguel, essas coisas. Pior <risos> <risos> que é verdade. Mesmo. É, é por aí, por aí. Eu choro muito vendo isso aí também. Mas enfim. Fábio, diz aí, Fábio, o que, é que tem te feito chorar atualmente? Bom,
2: eu até que para é do filhote é uma série chamada This Is Us. É a história, o piloto se passa assim. É porque eu não posso contar é muito, porque senão é um spoiler muito grande.
1: Tu não pode contar porque que chora. É,
2: então, não, eu vou contar, <risos> calma, é isso. Ela, ela ah, é okay. uma série que ela trata da emoção familiar. Então são, são três histórias Que se passam na série E que no final elas se unem E quando você descobre É isso que faz você chorar Entendeu? Porque ela é uma, ela é uma emoção familiar Muito grande é Coisas que acontecem, por exemplo o, o pai que fica doente O irmão que não consegue consola o outro A irmã que não consegue Emagrecer e tenta é, E falha Entendeu? Aí ela... Tem problemas com isso, o pai e a mãe que não estão dando certo com os filhos. Então é uma série, assim, muito bacana. Você quer chorar, mas você chora todo final de episódio. Não tem jeito. é is Você chora. Ah, ok,
1: ok. Edu, assiste,
2: hein. Eu falei
1: tá pro seu tá na lista. Tá na lista. Edu já tá chorando agora, só de anotar o nome. <risos> Febrine, Febrine. E aí, Febrine, o que, que te faz chorar atualmente fora do que tu já falou aí? <risos> fora o
0: boleto dívida e conta o que faz chorar atualmente, são séries também, né cara, tem uma série ah, que é? ela é muito boa, ela nem é tão recente assim, é a How I Met Your Mother e ela ah. começa muito engraçada só que chega na metade da série, começa uma desgraceira, maluco, de morrer parente e coisas assim, nego se separar, que daqui a pouco você começa a chorar e você fala, ué não era que eu estar rindo? O que tá acontecendo? <risos> Mas é uma série muito boa, cara. A minha chamada, vira e mexe, eu fico vendo aqui o episódio e dá vontade de chorar, desgraçado. E quando você vê, você
3: tá chorando. Olha só. Edu? Cara, a coisa que me fez chorar mais recente agora foi um, um jogo. Ele é do ano passado, né? Mas eu joguei esse ano. Que é o Life is Strange. Que tem aí pra Play 3, Olha. Xbox 360. Acho que pra PC também. E, cara, o jogo... Não posso falar muito sobre como que é o jogo, o que que tem no jogo e tal, porque o bacana do jogo é justamente você jogar e, e viver a experiência do jogo, né? Mas o jogo, ele é bem focado na história, né? Ele, ele é mais focado na história do que na jogabilidade, então é, isso te prende bastante. E, e a história dele é muito profunda, é muito bem amarrada com, com coisas que te fazem questionar muito coisas do, do, da sua própria vida, da sua, do sua própria... Da, a sua própria vivência e tal. E cara, você se pega em determinados momentos que você tem que. É, que você tá em determinadas cenas do jogo e tal. Você se pega questionando certas coisas que você começa a chorar igual criança, falando: Nossa, velho, você lembra de muita coisa e tal. E você se pega chorando igual criança ali com determinadas coisas e tal.
1: Olha só. O
3: jogo é muito você bom. realmente,
1: de, o, jo o jogo te pegou. Te pegou mesmo. Porque eu joguei esse jogo aí e não senti vontade de chorar em nenhum momento
3: cara nossa eu o jogo é porque você não
1: entendeu o jogo é tá cara né? quando você não entende não, é eu, chorar, eu entendi, né? <risos> entendi é que eu, eu suponho que muitas mídias elas pegam mais uma pessoa que a pessoa se identifica mais com com alguns algumas coisas do que outras personagens da história sim, enfim. sim e sim. esse jogo com certeza pegou o Edu aí com certeza Assim como tem outros, outras mídias que me pegaram, assim, talvez não tenha pego o Edu. Sim. Vai saber, né?
0: E eu pergunto então, Tim Blue, o que tem feito você chorar ultimamente?
1: Cara, ultimamente, uh, o que tem me feito chorar muito mesmo são uh, questões da vida do cotidiano. Ah. Trabalho, a vida pessoal, uhum. essas coisas assim. É, tá foda, tá foda. Caraca. Nada da mídia. Nada de mídia, assim, sabe? É a vida mesmo, tá. tá, tá tá complicado Os
2: boletos. tá foda a, a vida. crise
1: a crise atingindo todo mundo e é afeta aí começa a levar para pro, pro lado pessoal então né é complicado.
2: sei como é que é. A gente, que viu, é.
1: A, a gente viu no
0: Facebook como você tá triste aí, viajando de arte pra cima e pra baixo e tal. <risos> não
3: é, cara? cara isso...
1: <risos> queria, queria ter uma vida ruim assim, né? Mas tudo bem. É, é a mesma é. coisa. Pra, pra ver como é que é. A gente vê as fotos do Spider no, no Cairo, as fotos dele na França, as fotos não sei o quê. Só que o cara tá trabalhando, ele não tá passeando. E aí a gente fica folgando ele que ele tá passeando Né, cara? Eu não consegue nem aproveitar. <risos> Fazer o quê?
4: O que foi? está tá chorando? Ah, eu tô segurando a parede.
1: Bom, então vamos começar aqui a nossa rodada de coisas que nos fizeram chorar. Começando aí, Edu, o que tu acha da gente começar
3: pelos desenhos e animes, Edu? Cara, excelentíssima ideia. Então, cara, é... Um anime que me fazia chorar muito... Que me fez chorar muito... Por vários motivos, em muitos momentos... Foi... Yu Yu Hakusho.
4: <risos> Olha! E, cara...
3: Por mais que o desenho, né... Fosse de ação e tivesse lutas fantásticas... E diálogos... De... Fodásticos e tal... Ele tinha seus assim, momentos dramáticos ali... Tinha seus assim, eventos dramáticos... Que te faziam pensar muito, saca? E a questão de amizade dentro do da história do desenho, ela era muito forte. Então, o desenho passou numa época justamente em que você estava naquela que tava naquela questão da adolescência, de, né, de amigos para sempre, de viver as aventuras da adolescência e coisa e tal, né, de descobrir o mundo, aquelas coisas todas de antigamente, que hoje, sei lá, parece que se perdeu um pouco por conta dessa tecnologia. O Então, a gente tinha aquela coisa, vários questionamentos que o desenho passava, várias situações assim refletia muito das coisas que a gente que eu vivia naquela época, saca? E alguns dramas dos personagens era coisa que eu olhava assim e me pegava chorando porque, cara, eu passava a mesma coisa, eu entendia e ficava sabe, batia aquele sentimento assim e eu acabava chorando e tal mas era muito manteiga também, né? Qualquer coisa eu fazia chorar e, e, e Edu, isso já acontece no primeiro episódio, não é Edu? Sim, cara, já logo no primeiro episódio ali e tal, que você já né, o. você já vai. É,
1: porque pra quem não. para quem não ouviu ou não assistiu o, o, o show ou pra quem não ouviu o nosso episódio 38 de Yu Hakusho. <risos> Nota do editor, o episódio é o número 37. O Yusuke, que é o principal personagem do desenho, ele não é spoiler nenhum, porque a primeira cena que acontece do desenho é ele morrendo. <risos> de cara personagem principal começa morrendo já de começo e o que que acontece? Com isso o espírito dele fica ali vagando pelas redondezas e aí durante esse processo que ele tá ali na, uh, na morte, ali no caso no plano espiritual, ele vê o quanto as pessoas gostavam dele durante o velório, que ele tá lá acompanhando o velório dele e essa parte é extremamente triste, cara É emocionante, realmente Que a gente vê os amigos ali chorando De um cara que era rival dele chorando porque ele morreu Que é o Coabra, né, Edu? Exatamente e, você... e nessa parte é realmente muito emocionante É,
3: porque você se pega naquela situação assim né, Que você quer ser popular Que você quer ter amigos e coisa e tal Sim. Aquelas questões de adolescência e tudo e de repente você não é o cara mais popular da turminha, tem hora que você chega em determinado grupo você sente o pessoal... Tipo, como você não é rico, você chega perto de alguém que é mais rico a pessoa te olha, tipo, ah, sai daqui e coisa e tal. Uhum. Então você vê no desenho o cara, na hora que ele morre, as pessoas que não, que não conversavam com ele, que brigavam com ele, que xingavam ele, que falavam mal dele na frente dele e tal. Quando ele morreu todo mundo, tipo, chorando a morte dele... Lamentando e falando coisas boas dele E que gostavam dele Que ele mesmo sequer sabia que essas pessoas Pensavam isso dele e tal É um ponto que, saca, cara Nossa, eu já o desenho me ganhou Foi nessa cena, velho, que eu chorei Minha mãe chegou no quarto olhando assim Eu vendo o desenho Ela falou, o que que Você, você tá vendo esse desenho? Você tá chorando? porque foi não, meu desenho aqui e tal mas o que, que você tá chorando? Não é nada, não, não é nada, não. E eu chorando.
1: Ah, mas nessa época, mas nessa época tu chorava com o um comercial do, do
3: chocolate batom. <risos> mas o do batom eu chorava porque.. Chorava, eu, queria... eu chorava. Eu chorava por qualquer coisa. Não, mas o do batom eu chorava porque o, o comercial falava, compre batom, seu filho merece batom. Minha mãe falava não. Então eu me sentia ofendido. Não merece, eu não mereço. Eu chorava porque eu não merecia o batom. <risos>
1: Olha aí, olha aí. Febrine, tem algum anime ou desenho, Febrini, que te fez chorar?
0: Nossa, tem uma cacetada.
1: Olha, yeah. então, então fala um cabeçada. pelo menos aí.
0: Cara, um deles, eu acho que é um dos mais conhecidos, né? Que é o Dragon Ball.
1: Olha! nossa! Eu muito na
0: morte do Vegeta, cara. Porque a morte Puta!
1: Vegeta... Então não é Dragon Ball, é Dragon Ball Z. Você fala direito. Sim. Não,
0: pra mim é Dragon Ball e é
1: desenho. <risos>
4: Não é negócio de
0: anime pra cá, não. O desenho já... ai
1: anime. Precisa... E se, e se, se tu estivesse falando do mangá, né? Uh, claro, eu tô, tô brincando, mas se tivesse falando do mangá, tu estaria correto, porque o mangá é tudo Dragon Ball. Na o mangá TV é eles né? esse... tinham É. Ainda <risos> tá bem que o Jorge não tá aqui, senão o Jorge ia, ia sair da chamada. <risos> mas segue lá, também, segue lá.
0: Então, cara, eu chorei muito com a morte do Vegeta. muito mesmo porque eu era criança. E porque foi uma quebra muito louca do personagem, né? Hum. Pra quem assistiu deve lembrar, o Vidita sempre foi um cara porra louca,
1: né? Sim, mas qual morte cara, delas, ô oh, Febrim? Porque ele morreu mais de uma vez. Eu vou chegar lá. Ah, ah desculpa. Desculpa, <risos> desculpa aí, peraí aí que eu... Ô oh, Edu, cuida aí que eu vou sair. Aqui. <risos> A
0: Fabi acabou de falar aí também, ele... Não, mas ela... Calma, bicho, agora... <risos> na morte dele do Dragon Ball Z, quando ele se sacrifica lá, que ele dá um soco na barriga do Trunks, ele se
1: mata lá e se explode pra tentar matar o Majin Buu. Ah, sim. Ah, que eu achei que poderia ser aquela que ele chora lá quando ele é, reconhece que o Kakaroto é o único que poderia derrotar o Freeza, enfim. Sim, sim.
0: Não, mas essa daí é maneira, mas eu acho que é a do Majin Buu... Ela, ela quebrou muito mais o personagem
1: Sim, o sim, Midita,
0: sim Ele sempre foi um cara escrotão, né mano Tipo, ele nunca tá, tá nem aí pra nada, né lá Nunca os tá caras nem aí pra ninguém,
1: pra nada, exatamente
0: Exato, quando os caras estão Testando lá aquela máquina de soco, né Que nego tá dando só um soquinho Assim, tum, com a pontinha do dedo, né Porque o bagulho vai medir lá um milhão Ele chega, dá um murro, pô O bagulho <risos> destrói tudo <risos> então, Ele nunca tava nem aí pra regra Pra nada, né e nessa morte dele tem uma quebra muito louca, que é ele realmente falando, meu, vou morrer pelas pessoas que eu amo, né? Ele
3: Exatamente. dá um burro no
0: próprio filho, aí fala, ó, oh, leva ele embora daqui e tal, e ele se mata, e a cena é muito bonita, né? Tem um brilho assim e tal, parece até que ele tá chorando, mas é um brilho assim, perto do rosto. E aí como foi uma quebra muito grande de personagem, eu, molequinho, comecei a falar, puta, cara, olha só, o cara que a gente pensava que era o filho da puta o tempo todo tava nem pra ninguém...
1: Anti-herói do caralho, né?
0: Exatamente, vai se sacrificar. puta, cara, depois que ele morre, que tem toda aquela cena, Dragon Ball, né, explosão, não sei o que e tal, fica um silêncio de, tipo, 10 segundos, assim, só mostrando aquela cratera. É. E nesse silêncio que eu chorei. Né? Porque Mas... nesse silêncio eu percebi, assim, cara, já era, nunca... Porque eu não sabia que teria mais Dragon Ball, o que ia acontecer. E eu pensei, nunca mais vai ter Vegeta. E a morte dele foi muito simbólica, foi muito foda, né? Foi. Mas ao mesmo tempo nunca mais vai ter Vegeta. E aquilo ah, foi triste pra caralho.
1: Mas, mas seria mais triste ainda se o, o narrador do desenho não desse spoiler no título, né? Que Dragon Ball... <risos> o narrador sempre dá spoiler no título. Majin Buu mata Vegeta.
3: <risos> no episódio de hoje, Vegeta se mata... <risos> bem isso. Não, eu mesmo. acho que o nome do episódio <risos> é O Sacrifício de Vegeta. Exatamente, eu acho que é bem esse mesmo. Caralho, vocês estão
1: aproxadas no episódio? Puta
3: <risos> <risos> tá que pariu,
1: caralho. Ah, Mas o, banho, o, bacana
3: né? dessa, ah, tá o bacana dessa cena também é porque ela mostra como que o que era um defeito do personagem, né? Que era o orgulho dele, que a, até esse ponto do desenho era tido como um defeito. Colocava ele sempre contra o pessoal, impedia ele de ficar junto com. Com a turma, de, 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 de se tornar um, um terráqueo igual o Goku tinha virado e tal. Hum. Ele transforma esse orgulho no que.. O, no, de forma que ele fica. saca? Usa isso pra uma forma benéfica. Ele, ele por orgulho, ele resolve proteger todo mundo. Ele fala, não, eu, vou, eu não Sim. vou permitir que, que ele derrote, que ele que ele mate todo mundo e tal, eu vou salvar todo mundo, ele usa... Ele até para, né, Edu? É, cara. Ele até para para pensar, assim, ele fala, tipo,
0: meu, qual vai ser o sentido de continuar existindo se toda essa galera aqui morrer? Exatamente. Que é que eu vou continuar aqui, sabe? Então eu acho melhor eu ir embora e garantir que o pessoal fique do que o contrário, né? Ali ele mostrou o verdadeiro orgulho de um príncipe Sayajin, cara, foi... Foda. Ali ele foi muito é. talvez pela primeira
1: vez, né? E, 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 a, e, a questão, e a questão é a seguinte, eles poderiam só ter feito ele ter se sacrificado e tal, mas o diálogo que ele tem pré isso com o Trunks ali é muito foda, cara. Ele diz assim: Trunks, mesmo você sendo um bebê, eu nunca tive a gentileza de lhe dar um abraço. Hum. não sei o que, puta é, ali, ele nossa, ali.
0: e o soco puta. que ele dá também é muito simbólico,
1: né é, ele, que, o é, Trank diz assim pra ele, pai, por que você tá fazendo isso? ficou com pena, não sei o quê. Puta, uhum. que puta, cara é aquele,
0: é aquele negócio que você fala, meu, eu tô fazendo uma parada aqui pra você vai ser ruim, vai doer né aquele soco que ele dá mas vai ser pro seu bem e muitas vezes os pais passam por situações assim, né às vezes sim. o pai faz um negócio e machuca um pouco o filho, mas no pai dói muito mais, né, cara? Sim,
1: vida, sim, dá tipo, uma enxadada, pai... dá, tipo um facão
3: nas costas, machuca eu machuco um pouco, mas é pro bem. É pro Exatamente. bem <risos> Aí, ó. Quem disse que a cultura pop não, não é profunda?
1: <risos> é, vai, olha aí. Vai. Fabi, fala aí pra gente, Fabi. Desenha um anime, tem algum que te fez chorar?
2: Olha, que eu me lembre não, fez mais rir, né? Do que chorar. Porque...
1: Não, mas isso é outro cast. É. <risos> Desenhos, é, coisas que te fizeram rir pra cacete.
2: É, mas assim, o um que me fez, assim, não chorar, mas ficar triste, quase chorando, que eu gostei bastante, que eu achei bem emoção, que eu tive muita emoção, foi Ghost in the Shell. Nossa. Apen Olha,
1: esse aí... Esse aí o Edu que sabe falar, eu não, nunca ouvi assim.
2: Então, é muito bom. É assim, é, é bem emocionante. Eu gostei muito.
1: Mas tá pra ser um remake, você assim, não tá? Não, Alguma vai ser um, um live action.
2: action.
1: Vai ser um live action.
2: Ah, vai ser
0: um filme aí. mesmo, né? Com a Scarlett olha. E é isso.
1: É. Olha, é mesmo, poxa. A mulher tem tudo, né? <risos> Nossa, isso me faz chorar.
2: <risos> Porque não pode pegar, né? Aliás, tá solteira, tá? Acabou de se divorciar. Vai lá, Tim.
0: Eita! Pro... Né, Eita. Blue? Tenta a sorte.
2: Vai lá, Tim
0: Blue. O cara é casado <risos> e a outra fala, vai lá, Tim Blue.
2: Eu sou casado? Como assim? Vai lá, Tim Blue? Tá louco? <risos>
1: <risos> Bom, então agora eu vou falar aí do meu... Anime, né? Anime também, não tem um desenho que me fez chorar. Se tiver eu não lembro mais. Mas, enfim. Que é Cavaleiros do Zodíaco. Olha
3: aí. Olha a surpresa.
1: <risos> nada mais, nada menos que o desenho Sim. anime. Anime, aliás. Desculpa, ah, Jorge. Aí, falou,
0: falou desculpa, é Jorge. A primeira vez,
1: <risos> <risos> Que me fez chorar. E uma cena, uma cena que me fez chorar, assim... Poxa, tem várias, mas uma delas, assim, que só de lembrar. E o incrível é que a cena, pra mim, em espanhol, ela dá um tom mais emocionante do que no português ou japonês. O japonês não dá tom nenhum, porque eu não entendo porra nem mas Enfim, no espanhol, a dublagem ficou sensacional, cara, e o tom é, fica muito mais emocionante, que é a cena que o Camus de aquário prende o, o, o yoga no gelo, hum. que ele fala que tentou, tentou fazer ele entender e coisa e tal, enfim que ele não conseguiu, pediu desculpa pro discípulo dele que era mestre do yoga e aí congela o yoga e aos prantos aí ele fala que uh, vai ficar ali o corpo dele pra sempre coisa e tal, na época cara, porra era jovem e aquilo foi muito emocionante por causa do que ele gostava do, 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 do aluno e, e tentou convencer o aluno a, a esquecer algo que era prejudicial a ele
3: Porra, aquilo foi, foi, foi tocante demais, Edu. Lembra dessa cena, Edu? Lembro, cara. E eu falo, eu só não chorei nessa cena por causa <risos> né, daquilo que eu contei lá no episódio beta. O, o episódio passava de manhã e de tarde. Eu estudava de manhã, minha irmã de tarde. E minha mãe e minha irmã, elas viam o desenho também. Então, quando eu cheguei da escola, eu já estavam as duas eufóricas lá, não sei o que e tudo. Eduardo, Eduardo, episódio de hoje de Cavaleiros, não sei o que e tal. Eu falei, o que, que foi, o que, que foi? Ah, o Yoga morreu. Eu falei, como assim? Ai. Não, o Yoga morreu. Ele foi lutar contra o mestre dele, mas mestre dele matou ele, prendeu ele do gelo, não sei o que, Quanto o um episódio inteirinho. Oh, cara, eu chorei, porque eu queria ver o episódio sem saber. <risos> <risos> Quando eu vi, eu fiquei triste, mas não porque, tipo, tava rolando a cena, mas porque eu já sabia que ia rolar a cena toda. <risos>
1: O spoiler, já desde Meca. cedo, já maltratando o Edu aí, ó. Meca. Coisas que nos fazem chorar, spoiler. <risos> aí ah, Febrini, assistiu Cavaleiros também, Febrini?
0: Assisti. Cara, o Cavaleiros, ele sempre teve muito drama, né? A galera Sim. brinca aí de que, ai, ah, era enrolado, as lutas de uma hora. Realmente tinha um pouco disso, mas tinha muito drama ali em cima, cara. Tinha, Aquela tinha. parada de, de, da relação deles, né? Que entra um pouco daquilo que eu falei do Vegeta. Que Muitas vezes eles falavam: A ah, gente continua, que eu vou ficar aqui, né? Segue o caminho, vai para outras casas, vai para outra aventura. Que eu vou ficar aqui e segurar o inimigo, aqui, lutar contra essa ameaça. Isso é muito foda, isso é muito altruísta, né? É aquele negócio do sacrifício também, né? Pô, eu vou ficar aqui, vou me sacrificar para vocês continuarem pelo bem maior,
1: né? Sim, tudo, tudo, toda essa questão dos animes que tem aquele personagem que sacrifica. É, é, são são coisas emocionantes, assim. As lutas do Shiryu são, são emocionantes por causa desse tipo de coisa, do sacrifício. E eu lembro Sim. que outra cena que eu chorei também foi aquela do Seiya dando o um golpe nas costas do Shiryu lá para salvar ele. Porra, aquilo foi emocionante demais, cara. Tá louco. e não quero que. ele O médico levando ele, daí ele pede pro doutor parar e diz: Ah, doutor, eu não. Eu não, eu não quero que ele morra. Eu nunca quis que ele morresse, não sei o que. Eu quero salvar ele. Sim. Porra, tô, também, todas né, essas cara? coisas o que tá
0: tem uma preocupação também com o Chum, que é meio doida, né? Ele é meio cavalo, assim, parece até um pouco Às Vicky, vezes dá né? um parece coice na cara
1: liga. dele, né? É, então, <risos> parece
0: que ele não liga pro irmão, né? Você fala, caralho, mas tem alguns momentos que ele realmente bota o pau na mesa e fala: não, se eu tiver que morrer por você, eu vou morrer. E você fica tipo, caraca!
1: Uhum. <risos> Nossa, é, é, Cavaleiros é muito essa questão do sacrifício pelo amigo, pela amizade. Isso, é, uhum. isso toca demais, né? Mas enfim.
0: Cara, eu queria recomendar um anime aqui que é muito triste, me fez chorar pra caramba, que é o Game Pés Descalços. Se você for procurar no YouTube, procura por Gen, G -N, G-E-N, Game Pés Descalços. É um desenho japonês aí, famoso anime, né, como o Timbu gosta de chamar. <risos> sim,
1: sim, que, que é o correto. conta a história
0: da bomba atômica, né, cara? Caiu lá e arrebentou tudo e conta a história do, do menino, né? como que é a vida dele, o que acontece. E, cara, é extremamente profundo, é extremamente triste. Tem todos aqueles elementos hum. japoneses bizarros que são engraçados, né? O carinha cai <risos> para trás, aquelas coisas. Mas ele tem uma profundidade muito foda, cara. E ele me fez chorar assim, de, de tipo, falar, mano, isso é um desenho mesmo, realmente. <risos> Porque é incrível, é. ele trata tudo. Desde antes da guerra... É, com, conforme vai, vai ter nos diálogos, né, que começa já o anime cair na bomba, destruindo tudo, tem uma menina que morre de um jeito muito triste, assim, logo no começo, mas aí você vê como que é a relação dos japoneses com a guerra, né, tem uma cena lá que eu lembro que me marcou muito, que eles não podiam comer em casa de forma abundante, né, então, ter fartura na mesa, porque os soldados que estavam na guerra eram mais preciosos para o país do que eles, então eles tinham que racionar a comida para mandar para os soldados, né? E ele como é uma criança, não entendia isso, né? E ele chegava no pai e falava: "Pai, eu tô morrendo de fome. Por que, que você não pode me dar comida?" E o pai, né, como é que eu explico isso pro meu filho pequenininho, né, cara? Então, <risos> é muito, muito profundo e é triste pra caramba. Game pés descalços, eu recomendo demais, cara.
1: Caraca. Bom, vou deixar no post aí para quem quiser assistir aí. Vamos ver o que acontece O pessoal vai, vai
3: concordar com o Febrini Que é de chorar mesmo é Eu não conheço triste, Conhece, cara. Edu? Cara, esse aí eu conheço o mangá Eu já li alguns pedaços do mangá Eu não sabia que tinha um anime o, a revistinha? É, o mangá é. A revistinha. É.
0: <risos> no YouTube tem completo. Se você digitar no YouTube Game Pés Descalços, vai aparecer um
3: monte de, é, com legenda. É muito,
0: muito legal, cara.
3: Sim, e, e parece que ele é meio autobiográfico, né, cara? O próprio autor é sobrevivente do holocausto nuclear. Sim, ele é autobiográfico. Uhum.
1: Olha, a história tá tudo mais, mais interessante, né, cara? Quando é baseado em é assim... Algo de alguém que Sim. conviveu realmente ali é...
0: é. Mas é pesado, é cara, pesado. É bem triste mesmo. É. Tem alguns momentos que você esquece que é um desenho, parece que é um documentário, você fica até meio mal assim.
1: Caraca, olha só. Então tá. Fica aí a dica do Febrini. O
4: que foi? Está chorando? Não, eu tô segurando a parede.
1: Certo, então vamos passar para o outro tópico aqui que é dos games, né, e eu fiz um sorteio honesto aqui, ele deu um pouco
3: errado, e o Edu saiu primeiro. Vai lá, Edu! Então, cara, eu vou falar de dois aqui rapidinho, porque um me fez chorar de muita raiva, <risos> e o outro me fez chorar de cenas muito marcantes mesmo. O que me fez chorar de muito? Porque tem isso, né, Edu, tô...
1: ainda bem que tu falou isso, Edu, porque eu não tinha pensado nisso quando a gente propôs gravar esse tema que tem a questão da, da, do choro de frustração, raiva e, e essas, essas, esse tipo de sentimento talvez um pouco negativo e o de tristeza, de comoção de felicidade Sim. que são opostos, mas, é, mas tem um choro, né cara, é, realmente eu não tinha parado pra pensar nisso, aí o Edu aí agora dando não é. dando os dois lados <risos> da moeda aí, ó. olha só, e... morre de inveja a <risos>
3: Então, cara, o jogo que me fez chorar de raiva foi o Killer Instinct do Super Nintendo. Caraca! Cara... Por que isso, cara? Por causa daquele chefão, o Idol. Velho. Idol. Eu, eu, eu tinha aquele negócio, eu jogava bem com o Cinder. Era o único personagem que eu jogava na apelação. Que era, né... É, não é que tu jogava bem, cara. É que apelava, esse
1: personagem, né? ele, ele é era feito
3: para qualquer um. É. <risos> Ele era um personagem quebrado Então era o único que eu sabia jogar na apelação E jogava um cadinho com o Sabre Wolf Então cara, eu, teve um dia eu resolvi pegar Falei, vou jogar pra zerar Eu quero ver o final do Sabre Wolf e tal E tô jogando, dando perfect Fazendo o, o fatality lá do jogo E tal E chegou no Idol tomando só surras épicas Só surras épicas, cara E tipo assim, eu fiquei uma hora de relógio Só jogando contra o cara E não conseguia ganhar por fim, eu fiquei, eu fiquei tão nervoso que eu peguei o controle, ranquei do videogame, peguei ele um chicote, assim, taquei na parede, comecei a socar a cama, e, chorando e berrando de raiva do negócio, deu um chute no videogame, <risos> peguei a fita, okay, demorei mais de seis meses pra colocar ela no videogame de novo e pegar pra jogar alguma coisa, mesmo que fosse versus, assim, algum amigo e coisa e tal. Colocava lá, deixava meus amigos jogando e tal. não falou: Pode jogar? Eu vou só olhar. Não vou jogar, não. Não jogava, velho. É, isso, isso aí dá prejuízo. <risos>
4: Nossa, dá prejuízo, velho.
3: Peguei, <risos> cara. Peguei bia. E o um jogo que me fez chorar de cenas muito marcantes, mesmo e tal, foi Final Fantasy 3 do Super Nintendo, né? O Final Fantasy 6 originalmente no Japão. No Super Nintendo, uhum. ele é o Final Fantasy Porra, 3. de
1: novo esse jogo, cara? A cara... cada três casts de game, o Edu falar quatro desse <risos> jogo?
3: Caralho, Mas, velho, Edu. É o, tá variando, o jogo velho. que me marcou, ah, né, tá velho? Porra. <risos> Mas esse me fez chorar, o que mais me fez chorar, cara, porque ele tem muitas cenas marcantes. Eu vou falar exatamente quais são as cenas, seriam alguns spoilers aqui que poderiam estragar um pouco quem ainda não jogou. Apesar de ser um jogo bem Porra, antigo. Então... de
0: mil, 1510, né? Pra quem não jogou
3: o um jogo, tampa os ouvidos aí. Então, ó, o spoiler começa agora aí, ó. <risos> tem a cena do personagem, o, o Cian, né, que é um cavaleiro do, de um castelo e tal... Em um determinado momento do jogo, o fica o vilão principal, faz um cerco em todo o castelo. E o, os cavaleiros ficam no castelo porque eles têm comida abundante, água abundante e tal, e eles conseguem sobreviver no cerco ali no deserto mais tempo que os soldados. Então, para poder acabar com o poder acabar com a resistência do castelo toda de uma vez, o que, que o Kefka faz? Ele vai e envenena o rio do, do, do castelo e mata todo mundo que estava dentro do castelo morre o rei, morre os soldados morre mulher, morre criança morre velho, morre todo mundo que estava no, no, no castelo só sobraram alguns poucos soldados que estavam fora do castelo em missão de patrulha e coisa e tal e o próprio Cian que estava em uma missão diplomática quando ele volta para o castelo ele chega lá e encontra todo mundo morto saca? e ele fica louco da vida o filho dele morto, a esposa dele morta o rei dele morto, todos os amigos dele mortos... os, os subordinados dele todos mortos... e ele fica louco... Né? e com o passar do tempo aí no jogo, desenvolver da história e tal... tem um momento em que você consegue entrar... É, você encontra um, um ser lá que te transporta para dentro dos sonhos do Cian... e aí dentro dos sonhos dele tem um momento em que ele encontra com a esposa e com o filho dele... e ele se despede dos dois... e eles falam com ele, não, você tem que seguir a sua vida... Agora você tem que fazer outras coisas, o mundo ainda vive, as pessoas sobreviveram, então você também tem que sobreviver, você tem que viver, você tem que ser feliz e coisa e tal. E, cara, é muito forte isso, saca? Tem a cena essa da questão, ópera...
1: Essa questão do desapego, é, é, ela também é muito emocionante, sempre, né, cara?
3: Sim, cara, saca? É, 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 saca, é uma coisa que você não espera tipo, você tá jogando um jogo ali de fantasia e tal, com personagens coloridos, poderes fantásticos e tal, você não espera presenciar uma cena desse tipo, assim, do nada, saca? No meio da história e tudo, e o jogo é cheio dessas cenas. Tem uma cena da personagem Terra, que é a personagem principal do jogo, é, que o, o Kev fica em determinado momento do jogo, ele faz o que nenhum vilão faz. Ele ganha o jogo. Ele vai, explode o mundo, vira um deus, vira o um soberano e pra... Daí pra frente você joga no mundo do Kefka saca? Ele cumpre o objetivo uhum. dele. O objetivo do seu grupo é você é, acabar com o que o Kefka construiu, saca? Ele não tá tentando, ele já fez. Então, a, a, os personagens se espalham, tá cada um numa parte do mundo. A Terra... <coughs> A Terra, que é uma personagem que em determinado momento do jogo, ela descobre que ela é uma híbrido humana e esper, que é uma raça antiga lá, que, que convivia com os humanos e tal, uns seres, tipo uns mitológicos e tal, que são as invocações do jogo, então ela já tem todo aquele drama, né, de, de, de existencial, de se ela é humana, se ela é Espera, a que mundo ela pertence... Né, o Que direito ela tem de viver no mundo Que os humanos não gostam dos esperros E os espíritos não gostam dos humanos Então em que mundo ela vai pertencer e tal Então tem um momento Depois da destruição do mundo Em que ela vai morar numa ilha onde todo, Numa cidadezinha Onde todos os adultos estão mortos Ela é a única adulta que, que chegou na cidade Tava lá aquele bando de criança lá órfã, E ela resolveu ficar cuidando das crianças e ela abandona, ela fala não vou mais lutar, não vou mais brigar pelo mundo eu vou ficar aqui cuidando das crianças e tal e você descobre que ela não quer não pode mais lutar porque ela perdeu os motivos dela para lutar ela não tem motivos para lutar e tudo porque ela tá cuidando das crianças até apareceu um monstro que tipo assim, tenta matar as crianças e coisa e tal e ela não consegue lutar como ela não tem um objetivo, né? ela passa a querer proteger, então ela não tem poder de ataque não tem nada o, o nosso grupo impede o monstro de atacar e tudo. Então começa todo aquele questionamento do papel dela no mundo, de como ela pode proteger alguém se ela não consegue nem se proteger e tal. Então é outra cena também uhum, que te choca. É muito foda. Que é a personagem principal do jogo, digamos assim. É a, que a história do jogo todo gira em torno dela. Então tem esse drama todo é, existencial, assim. Cara, o jogo é. Todos os personagens do jogo tem um momento assim dramático. E que tem todo aquele drama dos personagens.
1: Personagens faz o Eduardo chorar. Desse <risos> jogo sim. A existência do jogo faz o Eduardo chorar.
0: É porque o Final Fantasy VI, cara, é um jogo muito poético e o roteiro dele é, é incrível, né? Era de um sim. tempo assim que a galera gastava muito mais energia no roteiro do que nos gráficos, né? Exatamente. E Diego faz o gráfico pica, mas o roteiro às vezes é uma bosta, né? E o FF, é, vídeo é... aí
1: é, vídeo é. aí o 15, né? O Febrini aqui diz que é um dos jogos mais lindos <risos> e maravilhosos que tem jogabilidade mas a história é um cocô
0: <risos> Exato, o Final Fantasy VII mesmo você se preocupa demais com os personagens eles se tornam seus amigos, tá ligado? sim <risos> a galera é, nunca
1: quer que, que ninguém morra exatamente, é, ninguém quer que morre é tudo quadradão, uns pixels quadradões né
3: cara, o elogiou tanto o jogo aí, que agora eu tô até chorando com o elogio do Febrini aqui cara
0: <risos> o que que te faz chorar, os elogios os
3: elogios, Não, o, que, o que que
0: te faz chorar
1: ouvir a voz do Febrini também <risos> que emoção vai lá, Fabi, tem algum jogo que te fez chorar, Fabi?
2: É. não, porque eu não jogo, então. Eu só. Eu Olha,
1: mas nem. Mas nem Dama, Uno, essas coisas, nada? Nada.
2: Nem
3: Fazenda Feliz, quando você chega e tá tudo queimado? Não, que é que... <risos> Nem quando você tinha um Tamaguchi que você esquecia de dar comida ele morria? Não, eu nunca tive
2: Tamagotchi, nunca.
3: Ah, que pena,
1: que pena. Então tá, febrine fala aí, febrine tem algum jogo que te fez. Chorar, febrine
0: Olha, eu ia citar Final Fantasy, mas o Edu já citou, então eu vou trocar aqui pra não ficar muito repetitivo, né? Mas, Adiós,
1: amor, não, vai, não vai dar uma de Edu, <risos> né? É.
0: Eu vou falar então, cara, de Shadow of the Colossus aí. Shadow of the Colossus, Olha. que é um jogo que eu adoro. Sei que tem muita gente que não gosta, entendo que as pessoas não Isso. gostem. Mas Se orar, para... por exemplo. É... <risos> Mas, cara, a morte do agro no final lá, né? A morte, entre aspas, lá Spoiler. tá no final do também. Spoiler! Quando ele cai né naquele penhasco e tal, foi muito foda. E eu chorei do nada, maluco. Eu chorei do nada. Porque eu tava jogando... Eu era, sei lá, adolescente. Não lembro quantos anos eu tinha. Uns 18, por aí, 17. E quando ele morre, é muito louco. Porque... Que, pra quem já jogou o jogo, e pra quem não jogou aí e quiser saber como é que é Shadow of the Colossus é tipo um mapa do tamanho GTA Que não tem muita coisa, tá ligado? É um mapa muito lindo, muito paradisíaco Mas não tem um monte de inimigo solto pelo mapa, sabe? Um monte de puzzle, um monte de coisa, não É um jogo muito solitário, eu diria E a sua companhia durante o jogo todo é o Agro, cara É o seu único companheiro naquele mundo gigantesco e aí você encontra os gigantes lá, os colossos,
1: e você tem que... Tá, e o agro ligas. é o quê, Febrini? Oi? O agro é o quê? É um cavalo. Ah, é uma égua, não é um cavalo.
0: É, é, uma, é
1: o cavalinho dele lá, a <risos> dele. <risos> Eu não sabia que era agro o nome, olha só.
0: É, ele não fala agro, agro.
1: <risos> Eu nunca joguei <risos> esse jogo.
0: É, muito foda. Mas a maneira é isso, porque é um jogo super gigante tem um ambiente maravilhoso, incrível, mas cara, ele é muito solitário, e a sua única companhia é o cavalo, então quando Olha. o cavalo parte, cara, você fala, caralho, eu tô completamente sozinho de tudo, porque esse maluco que eu tô jogando não tem família, a única coisa que ele tinha era a namoradinha dele lá, que no começo do jogo ela já morre, agora a única companhia que ele tinha era o cavalo, e agora ele não tem absolutamente nada, e você para caralho. pra refletir, mano, e você fala, cara, o que é agora? Eu tô num mundo gigantesco, cheio de nada. Sabe, faz a gente refletir um pouco sobre a vida, né? Às vezes nego, ah, o que importa é ficar por aí, mas, pô, o que que adianta você ficar por aí sem nada, sem ninguém? Pois só é. sobreviver, só existir, né? Não viver, né? E cara, eu chorei pra caralho nessa cena. A hora que o cavalo caiu, maluco, eu falei, puta que pariu, comecei a é chorar. Tá bem no finalzinho do jogo, eu não sabia, né, que era a minha primeira vez que eu tava jogando e tal, mas eu já fiquei nessa, nessa vibe, pensando, mano, tô sozinho, de tudo. Esse Tipo, meu amigo, que ficou semanas comigo, né, jogando pra zerar o game, agora não tá mais aqui. E puta, Caraca. cara, foi uma choradeira do caralho.
1: <risos> Caraca, é, é complicado gravar um cast com o Edu e o Febrini junto, porque eu penso assim, não, vou falar um bagulho lá... É... Que tem que chorar, aí a pessoa fala, ah, porque eu chorei, porque foi triste. Não, aí vai os dois, começa a filosofar a porra do choro, não, porque eu porque né, isso é muito marcante, porque, porque é, é porque tu tem que tu tem que pensar, não, né, porra, tu sozinho aqui no mundo que não tem, caraca, vou tomar banho, vocês estão me fazendo chorar aqui de tristeza tá louco, cara, os é. ouvintes estão chorando aí também agora com essa <risos> filosofia de vocês mas o é Febrini a que
0: jogou deve ter sentido a mesma coisa, cara esse sim, fato. cara, sim
1: eu, 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 Febril, assim, eu não joguei esse jogo na época do, do, do Play 2 mas eu vi muitos podcasts de, de games falando sobre o jogo e uma das coisas que o pessoal, teve uma pessoa que falou enfim, que uma coisa que era triste no jogo era o fato de tu ter que matar os colossos porque o jogo não te dá 100% de, de. Como é que eu vou te dizer assim? Ele não te diz 100% o motivo pelo qual tu tem que matar os colossos assim. E a certeza de que aquilo vai te trazer o que tu quer. Que prova... Eu não sei se é bem isso. Tu, tu, tu me corrija se eu estiver errado. Não, o que é, um se tu matar os que... Se tu matar os colossos, ressuscita a moça lá no começo, não é? Sim,
0: sim. É, a, o que o jogo pede no começo é isso, né? Que se você matar elas lá, é, os colossos, ela, ela vai voltar, mas o próprio Colossus cara, ele tem um olhar muito bonito, eu diria, né ele tem um Sim. olhinho assim que brilha parece um olhinho de cachorro, sabe e então <risos> você olha minha. aquele bicho você fala, cara ele é meu inimigo, mas ao mesmo tempo tipo, é como se ele fosse um animal assim, sabe, ele é um animal que tá aqui Sim. no cantinho dele, eu chego pra matar, também tem uma relação dessa, mas de qualquer maneira ele é o seu adversário,
1: tá ligado mas ele por que, que ele é inimigo, entendeu o jogo não mostra porque ele é teu inimigo ele só diz que tu tem que matar
0: Sim, mas aí é, o que tem a quebra Que eu acho que tem um pouquinho da diferença do agro É que ele, ele é seu inimigo porque ele revida Ele ataca, ah, tá ligado? Sim. Então quando ele pois te foi. dá uma paulada Você fala, ah não, agora esse maluco né Ele tá tirando Mas cavalo, se tu passar do lado nunca... dele ele te ataca? Ele te ataca Se
1: você ah, então... der uma, uma, ele, ele, ou... ele te mata né? Ele é hostil, então então tá bom
0: é, Mas o agro, é. ele não, não faz nada O agro, ele simplesmente te ajuda O jogo inteiro o Colossus, se você ficar lá, ele dá uns pisão, sabe? Ele bate com o rabo. Tem um voador que vem pra te pegar mesmo, sabe? Ele é um inimigo, né? Mas ah, o agro, okay. cara, ele só te ajuda o jogo todo. E quando ele morre, maluco, você fala... Cara, não tem o que eu fazer pra trazer ele de volta. Então, é, acabou, né? O fim dele é isso aí.
1: Poxa vida. <risos> Puta merda. O
0: cara ficou
4: até down, né, cara?
1: É, 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 é triste. Mas, enfim...
4: está chorando? Não, eu estou segurando a parede.
1: Bom, pessoal, então eu não tenho jogos aí que me fizeram chorar. Se até o final do cast eu lembrar e eu menciono rapidamente aí, mas infelizmente não tem, né? Vamos passar para o próximo tópico aqui. E o próximo tópico são filmes ou séries aí, antigas, que nos fizeram chorar. Então vamos começar aí pela Fábio Fábio, um filme ou uma série antiga que te fez chorar, Fábio?
2: Oh, Ó, a série não é questão que seja antiga. Ela tem 13 temporadas, pode? pode ela começou já há 13 anos. anos atrás. Aham. Uhum. Vai lá. Então eu vou falar sobre a, essa série e rapidamente eu vou falar sobre não um filme, tipo de filme que me faz chorar. É, essa, essa, essa série que me faz muito chorar é Gris Anatomy. Não tem jeito. Cris Anatomy me faz chorar porque também aquele negócio. Eu tenho um problema com com séries sobre relacionamento. Diz Léo Oliveira que a única coisa que tem essa nessa série é sexo. Eu falei assim, o, o <risos> povo é. Eu falei assim, essa temporada tá tão sem sexo que o pessoal assim tá numa abstinência louca, então. Pô. Por...
1: Tá mas peraí então, peraí. O que, é que te o que te faz chorar são séries de sexo, é isso? Não. De acordo com o Léo <risos> Eu falo
4: Foi que o, o Léo, Léo que o foi Gris Gris que falou e, que o Léo disse Eles,
0: eles iam gravar o Grey's Anatomy no motel Mas eles falaram, não, põe no hospital que é mais legal Pois <risos> é,
2: é bem isso mesmo Na cabeça do Léo Mas <risos> Mas a série é sobre relacionamento Porque assim, a, a showrunner né, A Shonda Ela tem assim, a alegre Ideia de toda vez que uma pessoa Quer sair da série, ela mata Aí quer tá. sair, matou o personagem. Mas vai sair de vez, não volta.
1: Mas tu diz assim, um ator, o um ator quer sair da, da série?
2: É, teve um, teve um que ah. foi é, expulso pelo negócio porque ele foi homofóbico, aí mataram ele. Olha! A única que não, A única que saiu, aliás, eu não.
1: Mas esse aí tem que matar de verdade, né?
2: Pois é, precisa.
1: Tolerância zero. Né?
2: Aí por causa da confusão também mataram o, o, o ator que era gay, mas na série ele não era gay, entendeu? E ele. Caraca, É, teve essa confusão. Aí mataram ele e mataram o cara. Resolveram tirar os dois, entendeu? Aí ele também morreu. Foi uma morte, assim, terrível. Como passou já vários. Várias temporadas, acho que dez temporadas pra lá, pra trás, ele morreu queimado. É, então assim, a série ela é muito triste, você chora. Não é aquele negócio só com o pessoal lá no armário e, e, e indo lá. Não. A série ela tem as, essas reviravoltas. Tem uma, uma um final de temporada que acontece que nem assim aquela. que vai aqueles caras e atira pra tudo quanto é lado. Tem um cara, tem um louco que entra dentro do hospital, aí eles queriam trocar todos os atores. Né, pra, pra dar uma uma um up né, na, na série matou um monte foi assim aí quando quis de novo teve um desastre de avião entendeu então a série tem essas reviravoltas então se, Olha, é, então, se, se você caraca. quer chorar é grisa nata né?
3: <risos> bacana
2: Aí, é,
1: é. É, é estilo é. estilo George Martin.
2: Mas é, é olha. For...
1: Comparou o Anatomy com. <risos> mas eu vou te dizer uma não, coisa. Não, as... mas, mas eu comparei as, mo as mortes é. que te fazem chorar. por é. isso que eu comparei.
2: A sede de matar é a mesma. Só vou te dizer A sede de matar
1: é a mesma. <risos> a é a mesma. E... Mas Game of Thrones, a única morte que eu acho que me fez chorar foi a do horror. Do resto. Sim. Que é isso? O Edward Stark, quando morreu, eu chorei pra
0: caralho. Lendo não, livro. Então, não chorei nossa, não. Morri. Não chorei, não. É que você só vê a série, tem que ler o livro.
1: <risos> tá louco? Ah, mas, não, mas, mas no livro eu também não chorei, porque eu escutei o audiobook. Olha aí.
0: Olha aí. Ah, no livro é triste demais, cara. Você é louca. A área olhando e. Uh, dá até um tricoteco.
2: <risos> tá até o quê? <risos>
1: Até o quê? Parece o tu falando essas coisas <risos> é
2: isso aí? Então, eu só queria só fazer só a, men a menção a filme. Eu tenho um problema também e não posso ver filme com animais. Cacho hum. O cachorrinho sofre e eu choro. Não adianta.
3: Caraca. Nossa, valeu. então o Leste te matou.
2: Não, qualquer um. Eu não vi aquele, aquele tá. filme que, que fizeram lá, do, do japonês lá. Que é, o, é, que é o...
1: Pra sempre ao seu lado.
2: Isso, não. Sim, ver, não adianta. Eu não é. consigo ver. Desde que eu vi aquele Olha filme só. lá do Chatran, que eu acho que é uma incrível jornada lá, que é o gato, o cachorro e um monte de, de, de bicho lá. Desde que eu vi esse filme, eu falei nunca mais.
1: <risos> Olha só, então eu vou aproveitar aí que a, que a Fabi falou sobre isso. E eu vou dizer: filmes com animais Com cenas. Tristes são os que eu choro feito Eduardo, assim, nível master.
3: Eita! E,
1: cara, eu rolo, eu, eu fico em, em posição fetal no banho, assim, no cantinho.
0: Não, oh, é, é, peraí, imaginem essa cena agora, fechem os olhos. Imaginem o Timbu peladinho no cantinho Não. do banheiro sentado de posição fetal chorando. <risos>
1: mandem E aí eu, eu suponho que a, a, os ouvintes já estão dizendo assim não, o Tim Blu agora vai falar ou do filme que a, que a Fábio falou e foi o, o Pra sempre ao Seu Lado que é extremamente triste, chorei feito uma criança nesse filme Marden e eu chorei feito uma criança também, Lécia eu nunca assisti e eu vou falar de um filme antigo mesmo, acho que é da década de 70 que é do Benji.
2: Nossa. Alguém assistia Benji. Benji? Eu assisti, chorei pra caramba, chorei. Não posso ver filme de animal.
1: <risos> o filme desse... Esse filme do Benji é aqui... É, é, o Benji era um cachorrinho, né? Não, desculpa, eu não sei a raça do, 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 do cachorrinho, né? Que é, o, que é o Benji, mas ele é um cachorrinho peludinho. Pa parecido com esses cachorrinhos que, é, que ele é muito retratado como o cão de rua, que é vira-lata e coisa e tal, né? Enfim, eu não sei o... o, o o nome do, da raça, e o Benji, ele, ele é um... Ele tinha, ele tinha um seriado, que era da década de 74, na, em 74 era, era a, a série. Mas eu vou falar do filme. O filme, o Benji, ele tava com uma pessoa, era um magnata cheio de dinheiro e coisa e tal, aconteceu um acidente de avião, ou foi de barco, desculpa, eu não lembro, é que é muito antigo, eu assisti quando era criança. E aí ele foi ele foi tipo um náufrago ele, ele caiu numa ilha deserta lá, e ficou na ilha. Na ilha ele encontrou quatro tigrinhos, quem assistiu lembra. E a mãe, a mãe do tigre, eu acho que a ilha não era deserta, porque tinha caçador na ilha, olha só. Não era tão deserta assim. Não era tão deserta assim. Não era tão deserta. A mãe dos tigrinhos tinha sido, uh, uh, tinha levado um tiro, né? Pelo caçador, e os quatro tigrinhos estavam em volta dela ali quando o Benji achou ela. E aí o que acontece? Se o Benji saísse dali e os tigrinhos, obviamente, iam morrer. Né? Porque na selva a gente sabe, né, o Febrinho, como é que é que funciona, né? Uhum. E, e então o, o Benji olhou eles e tudo e saiu. E os Tigrinhos começaram a seguir ele. E adotaram ele como mãe, cara. Porra, que, que filme fantástico! O Benji alimentando eles, o que, que ele fazia? Tinha o caçador, que provavelmente foi o caçador que matou a mãe deles, né? O caçador uh, uh, caçava uh, umas aves e assava, e, mas antes ele pendurava assim num varal, assim pra, pra depois ali limpar os bichos e tal. E o Benji lá roubava o, o franguinho, esses bichinhos aí, e dava pros filhotinhos comer. Então ele tinha essa, essa, essa tarefa diária assim. E durante o período ele era perseguido por um lobo, um lobo preto que era o inimigo do Benji, sabe? E ele tinha que esconder uhum. os, os tigrinhos. E assim, tu olhava os tigrinhos, assim, aquele olhar triste, assim... E olhava pro Benji, cara, que, que choradeira, cara. Aquilo era, era muito triste, muito emocionante. E aquela questão do sacrifício, sabe, Febrino? Ele podia se virar muito bem uhum. sozinho, mas ele sacrificava a vida dele, né? Se, se arriscava pra salvar os, os, os tigrinhos. E aí, até então, ele encontrou uma outra tigresa que tinha um filhote. Um filhote. E o que, qual é que era a missão dele, então, no filme? E era fazer essa tigresa adotar os tigrinhos que ele tinha achado. E aí ela atacava ele, ela dava tapa nele, ele gritava e saía. E ele tentava, ele vivia tentando. E, e quando o lobo quase pegava ele, nossa, era um momento de desespero, assim. Mas um momento de choradeira máster, aquela assim que te faz assim querer parar assim para o mundo que eu quero morrer agora foi quando um gavião pegou um dos tigrinhos puta que velho puta merda Não. cara ele chorando assim ele, ele correndo atrás do gavião assim sabe no campo aberto correndo assim ele vai vai pegar e saiu correndo e latindo latindo e aí quando ele pegou e, e o Ben chorando sabe aquele de cachorro chorando nossa cara tô chorando agora aqui tô chorando agora hum, olha aí puta merda cara. cara que que putz nossa senhora eu, Fábio, se tu quer falar a raça, tu fala aí que eu não faço a ideia de como é que se pronuncia é. isso.
2: <risos> eu procurei e disse que ele é, é uma raça não definida, né? Porque ele é mistura de duas. Ele é mistura de Poodle com Carne Terrier. É uma raça esqueciza.
3: Ah, olha só. Olha, olha Benji, cachorro chique.
2: Ele é, não, ele é tomba.
0: Ah. Ele é TL, né?
2: É, ele é TL, com balata.
1: <risos> ele é um tombalato escocês
2: <risos> e, 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 famoso, e aí eu tenho um filme. ele é chique é, é.
1: é. e pra quem não lembra do filme né? provavelmente lembra da série que era uma série que ele fazia um, um cachorrinho com um rapazinho de rua e tinha um extraterrestre, tipo um disco voadorzinho que ficava com os dois era muito, era muito legal, muito engraçado mas na série era mais engraçado do que essa série, esse filme comovente aí. cara, e, eu, eu lembro né,
3: de um filme do Benji, mas nesse esse filme aí que você falou, não.
1: Ele tem uns quatro filmes, dele, Ele fez vários filmes. Ah, tá. Então, tudo bem. Uhum.
0: Eu fiquei triste <risos> quando ele morreu lá naquela cena do Homem-Aranha, né? O tio Benji.
4: <risos> <risos> que pariu. <risos>
1: tio Benji, olha só. <risos> <risos> ok, ok. Febrini, fala aí Febrini, algum algum filme ou série que te fez chorar aí?
0: Cara, eu quero citar aqui um filme aonde um general perguntava para um cozinheiro: "Por que que você quer tanto isso?" E o cozinheiro respondia: "Porque eles falaram que eu não posso." Homens de Honra, cara, com o Deniro e o Cuba Gooding Jr.
3: -se. Que, que é foda.
1: filme Foda, cara, meu Deus do céu Esse que filme é maravilhoso
0: filme. E tem a cena final que, cara, ali eu chorei pra caralho Que é aquela cena dos 12 passos, né, com aquele escafandro de 130 quilos Caraca Cara que já tinha perdido a perna, né, cara, tinha passado por todo um processo doloroso Preconceito pra caralho e tal e o Deniro vem o monstro da atuação também, né, cara? E de Sim, pé, é um filme é que...
1: de época, né, do Febrin, então tinha essa questão do preconceito racial também, né? Sim, total, e mesmo na marinha, né, ele, ele
0: tava na marinha e sofria preconceito da mesma maneira e tal, e o Deniro vai mandando ele dar os passos daquela coisa, e o cara tudo se estralando, e ele começa, tipo, a xingar o cara pra motivar o cara, desafiar ele, né? né isso reflete muito com a vida também que puta tem alguns momentos da vida maluco que você começa que nem o Tim Blue falou aí né que tá <risos> chorando com os problemas da vida e você tá com um aí de 130 quilos andando com a perna quebrada maluco sem a perna no caso dele no filme o bagulho começa a pesar e você não consegue e você tem que ir, cara, você tem que ir ele consegue dar os 12 passos e cara, essa cena é foda se você não assistiu Homens de Honra digita no Netflix aí, salva lá nos seus favoritos assista, porque é um filme cara, tipo, não tem palavras, né, é um clássico é, é do um cinema, assim.
1: Fantástico, é o Febrini e, e, e tu sabe aquilo que eu, que eu falei pro Edu no começo do, do, do cast sobre o jogo lá eu não, desculpa, eu não sei se foi o jogo. alguém Foi o Eduardo que falou do jogo que eu falei que não chorei? Ah, sim, Live is Strange, né? Isso. Uhum. É, tem coisas que te pegam e porque tu se identifica. E esse filme, me identifiquei muito com ele pelo 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 fato seguinte. Ah, isso é coisa de filme, isso não acontece na vida real. E eu, 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 eu digo que acontece, sim, cara. Sim. Bastante. E aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar na, na minha atual profissão que eu já tenho aí já quase 15 anos dessa profissão que é. Eu sou programador de CNC, né? E quando eu comecei, eu era eu entrei na fábrica, na Metalúrgica, como auxiliar de fábrica. Eu trabalhava só 4 horas por dia. E eu precisava esperar abrir uma vaga para mim poder ser efetivado e trabalhar, então, as 8 horas diárias para virar um mensalista normal e ganhar um salário bem mais digno, né? Sim. Uhum. E e aí eu trabalhava essas quatro horas, mas eu só operava a máquina, sabe? Era a classe a mais baixa possível, que eu só ficava ali na frente da máquina trocando as peças. E aí o encarregado do, da linha e o outro operador que que trabalhava no turno integral, né? Porque eu pegava de madrugada, começava às quatro horas da manhã e até às 8 horas da manhã. E aí, certo dia, eles arrumando ali, mexendo nas máquinas e coisa e tal, e... Já tinha passado um tempinho, inclusive, durante esse tempo eu era para ser efetivado, mas aí um cara que tinha um pai que trabalhava na empresa foi efetivado na minha frente, né? Isso parece que, que deixa a pessoa triste, mas algumas pessoas isso dá o efeito contrário, faz a gente Boitinho, mostrar mais, né? ativa a gente, exatamente. O que é que acontece? Aí, eles ali, eu ficava, quando eu tinha que trocar de uma peça para outra, eu ficava só olhando, porque eu não tinha o que fazer, eu não sabia fazer o que eles estavam fazendo e a máquina, essas máquinas na época eram três tipos de funções era o operador, o preparador que era o que trocava as ferramentas e suportes e coisa e tal e o programador, que era o que fazia o programa na máquina para a máquina poder fazer a peça e eu olhei para eles assim, os dois, né, eu olhei pra eles e disse assim um dia eu vou operar, preparar e programar essa máquina né, mas isso para mim, eu estava falando para mim e falei em voz alta que eu queria me estimular aquilo ali, né e aí, eles começaram a rir disso. Uhum. Hoje, passados já 14 anos, aí eu faço essas três funções: faço é, projetos de engenharia no computador, 3 d muito mais, estou muito além do que eu queria alcançar.
0: Olha aí, apresente-se nesta linha, cozinheiro. <risos> é, exatamente. Que é o que ele fala pro Cuba Guridur no final, né, cara? Quando ele termina de dar os 12 passos. E ele fala, presente-se nessa linha, né? Que aquela linha é totalmente simbólica, né, cara? É a linha da vitória, né? Exatamente.
1: Não é todo mundo é isso que aí. chega ali, né? Então, é, fica aí filosofando aí. Não deixem ninguém uh, dizer pra vocês que vocês não conseguem. Que nem foi do filme aí que o Febrini falou que disseram pra ele que ele não ia conseguir. Eles conseguem. Consegue é né, só tu querer, só tu uhum. querer. Batalha que consegue, Sim, e consegue. Não e demorou muito, né? é muito,
0: muito foda, né? né? É muito foda porque o próprio De Niro lá faz um personagem que é um general lá, né? Um cara de alta patente... E é um cara Sim. cheio de problemas com, com álcool, já tem um monte de problema na carreira e tal, e todo mundo respeita o cara. E o Cuba Gooding Journey, que era um cozinheiro né, e decide se tornar um mergulhador, é um cara mó certinho e todo mundo tem um preconceito foda. E também traz essa reflexão, né? Pô, às vezes a gente faz tudo direitinho, nunca dá certo, nunca respeitam a gente. E tem um maluco ali que só faz cagada e o nego só dá os prêmios pra ele, mas tipo, não esquenta a cabeça, cara você vai chegar lá, sabe e no final tem essa redenção do Danilo também que quando ele entra ali e ajuda o cara né, a conseguir Sim. os 12 passos fala pra corte, cara, essa cena é emocionante pra caralho, veja nesse é é filme muito. que é muito foda o
1: filme é emocionante demais é muito bom, esse filme é
3: sensacional Eduardo cara, então, eu vou falar de uma série que me fez chorar bastante também por causa do contexto histórico do, dos personagens com, com a realidade da época e tal que é uma série que na época que eu vi né? ela passou no SBT que é Everwood
2: Ah, eu um... lembro muito boa
3: muito boa essa série a série conta a história de um médico né? Que um, um neurocirurgião e um determinado que a esposa dele sofre um acidente e morre e deixa ele com duas crianças, um adolescente e uma mais nova e ele havia feito uma promessa pra ela que ele iria continuar, né, ia seguir a vida, mas ele iria se mudar da, da cidade grande e iria para uma cidade pequena. E ele se muda para a cidade de. e essa cidade pequena que ele iria se mudar é a cidade de Everwood, que é onde eles haviam passado um final de semana, eu acho, uma coisa assim. Tinha marcado muito eles e tal. Então ele havia prometido que se alguma coisa acontecesse, ele iria pra lá. Então ele se muda com os dois pra lá E o, o filho Quando adolescente... Quando é essa série do? Cara, ela passou no SBT Me parece que em 2002 Ou 2003 ah, Beleza Mas ela é originalmente, acho que de 2000 Deixa eu ver okay. o ano aqui É
1: 2002
3: então, o, E o filho adolescente, ele era muito rebelde E ele tinha muita rixa com o pai Ele culpava muito o pai Pelos problemas da família Pela ausência e coisa e tal e nessa época eu tinha uma relação muito semelhante com o meu pai. Que o meu pai, na época... Não... Olha aí,
1: olha aí, a arte imitando a vida
3: real aí, ó, Febriniano. Né? Olha aí, ó. <risos> e na época eu não, não entendia muito bem isso, né? Mas por questões profissionais e tal, o meu pai passava muito tempo fora de casa. E o pouco tempo que ele passava em casa, obviamente, ele tava super cansado, queria descansar e tudo. E eu ali, meio adolescente Meio criança e tal Tinha muita aquela coisa de que eu queria Ter um tempo com ele, queria poder aproveitar as coisas Com ele e tal, e não tinha condição, não tinha como E já estava começando a ter um atrito Familiar por conta disso, ele e minha mãe Começando a brigar por conta dessa Ausência e coisa e tal E umas outras tretinhas familiares estavam rolando Então tipo assim, os dramas que essa série Iam apresentando, eles iam casando muito Com as coisas que eu Que eu ia vivendo e tinha um, o personagem que era o narrador na série Ele tinha uma voz A versão dublada, né, tinha uma voz Forte, o personagem e tal E todo o final da série Todo o encerramento de episódio Vinha com aquela coisa de mensagem Que o cara vai encerrando a narrativa Do episódio e deixa aquela mensagem Sobre o que aconteceu e tal E cara, toda hora que o cara ia falar Aquela mensagem, era alguma coisa que me tocava Assim, e que eu chorava Saca? Nossa, cara. <risos> era Caraca. ele vou chorar aí agora. Ah, eu lembrando
1: que Edu eu tô falando isso aí de mensagem coisa e tal, falou em SBT. E eu me lembrei de uma coisa agora que às vezes me deixava assim... É, a mensagem era meio profunda, assim, que dava um... É, não sei explicar, assim, mas é, me emocionava. Que era aquela mensagem que dava ah. no final da da transmissão do SBT aos domingos.
2: Eu lembro, era muito bonita.
1: Lembra? Puxa vida. Que, que, que lá era... E olha que eu nem sou religioso, hein. <risos> é, imagina, né? Porra. Né, cara? Alguém lembra? Febrin lembra disso, Febrim? Não? Não lembro, cara, não lembro.
3: Edu, lembra? Cara, eu tenho uma vaga lembrança, não, não me recordo totalmente, não, mas eu lembro que tinha uma coisa assim. <risos>
2: Fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Timbu, nós estamos velhos. É
3: cara quero deixar a minha honrosa de um filme que me fez chorar bastante porque todo mundo quando fala em filmes da Disney que te fizeram chorar vão lá Rei Leão a cena do pai do Simba não sei o que e tal cara o filme da Disney que até hoje quando eu pego para assistir que eu vejo cai uma lagrimazinha e eu choro é Toy Story saca em dois Toy momentos 3? não o primeiro o primeiro Toy Story ah o primeiro não me fez chorar só o três o 3 me... é, é bem triste também, cara. Mas o primeiro me fez chorar, saca? Com
0: uhum. a, re a rejeição do Woody também ali é bem triste no começo. É, cara. cara,
3: justamente. É as duas cenas. É a rejeição do Woody no começo e o... a cena que o Buzz descobre que ele é um brinquedo. Que toca aquela música que voar eu não vou nunca mais. Cara, Sim. nossa, aquilo ali isso é cara, tipo assim, você vê, ah, os sonhos morrendo, despedaçando a ilusão da criança, né? saca? Aquela, <risos> aquela coisa toda, assim, nossa, velho, é muito marcante, essa cena. Então, ficou com a minha soma rosa aí, ó. o filme da Disney que faz chorar, além do Rei Leão, é Toy Story. Não é triste, sim.
4: Pode voar, só eu ao infinito e além! O que foi? Está chorando? Não, eu estou segurando a parede!
1: Então, gente, o nosso último tópico aqui, antes da gente abrir para os assuntos gerais, é leitura, né? Diz aí o Febrini que tem livros aí que fizeram ele molhar as páginas aí. Nossa
0: senhora, tem uns aí.
1: <risos> Fala aí, Febrini, então.
0: Cara, um, eu tenho que citar ele, tem um monte de outro, mas eu tenho que citar O Senhor dos Anéis. Quando eu li O Senhor dos Anéis na adolescência, e tem aquela cena clássica, que hoje já tá batida, né, da morte do Boromir. Puta, cara, aquilo ali no livro foi uma desgraça, cara. Puta merda. E o Boromir no livro, para quem não leu, ele é um cara muito gente boa. No filme ele parece até meio cuzão, assim às vezes, né? Parece que ele é um cara meio, meio dark, assim, né? Meio sombrio, que quer o Anel, aquela coisa. No livro ele é uma gente boa, cara. Ele é amigão mesmo. Ele é exatamente como Aragorn, tá ligado? E a gente pega um carinho muito grande pelo personagem. E cara, naquela cena lá, quando ele tenta pegar o Anel do Frodo, o Frodo foge. E aí depois ele volta assim né? E fala, o que, que eu tô fazendo, cara? E aí ele sozinho começa a lutar com uma cabeçada de orc malandro. E vai empilhando, ele faz montanhas de orcs, tá ligado? Ele empilha, faz colinas, sozinho, se arrebentando. E aí começa a levar flechada pra todo lado. E tipo, o cara, ele teve a redenção, né? Ele teve aquela decaída, mas depois ele veio à tona e falou... Não, cara, isso não é certo. Mas ele não teve a chance de seguir, sabe, de continuar, é aquele negócio, às vezes a gente erra, e aí você vai lá e se arrepende e consegue consertar, e quando você se arrepende e não consegue consertar porque você não teve a oportunidade, o que aconteceu com o Boromir ali foi isso, tá ligado, ele não teve a oportunidade de, de consertar aquele erro que tinha cometido, né, e putz, cara, essa cena aí no, no, no livro é fantástica, e aí chega o Aragorn lá, quando ele tá na merda foda... E ele chama o Aragorn de irmão e, puta, protege lá o nosso reino. chama ele de rei, né? Meu rei, você é o meu rei. Puta que pariu, cara. Eu chorei
1: pra caralho. E aí depois vem o filme e tu vê que é o Xambin fazendo o, o Boromir.
0: Mas eu gosto do
1: Xambin, cara. Ele é fodão. Sim, pois é. Aí tu vê que é ele. É justamente o que eu tô falando. É o que morre sempre... É. Tá morre tudo,
3: né, cara? Digno, mas
1: Febrini, essa cena que tu tá. é Exatamente essa cena da, que ele morre, que tu tá falando, me fez chorar também. Mas foi no, de rir, né? No Lego, Senhor dos Anéis.
0: Ah, no Lego muito engraçado. O <risos> que <risos> os caras atiram Uma vassoura, né? uma banana, um negócio Uma assim. banana, uma banana. É.
1: <risos> Eduardo, uma
0: opa, faça, faça. Cara, ainda no mesmo filme, só uma segunda cena, né? Não é nem mudando de filme. Uma menção honrosa ao filme do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, lá no final, quando tem a coroação do Aragorn, e aí os hobbits né, se ajoelham, e o Aragorn chega e fala, meus pequenos, vocês não se ajoelham pra ninguém. E ele se ajoelha, o reino inteiro se
1: ajoelha pra Caraca!
0: Puta que pariu, eu chorei pra caralho.
1: Essa é outra coisa, é outra coisa que, que a gente faz a gente chorar, assim, de orgulho, que é a consideração, né, cara? Consideração é foda, cara. Né? Uma das coisas que eu mais prezo na vida é a consideração, e essa cena retrata muito bem isso, né, sim cara, reconhecimento
0: né de tipo, pô calma gente foi vocês que fizeram o bagulho né porque se você parar pra pensar os caras menos prováveis pra fazer tudo aquilo foram os
1: hobbits exato, você tinha exato. guerreiros
0: incríveis com armas, armaduras e você tem aquelas criancinhas então ali foi um reconhecimento né tipo gente, a evolução de vocês nem se compara à minha evolução né então a gente se ajoelha aqui pra vocês puta isso é
3: muito foda né é, cara, Exato. foi digno. <risos> Edu! Cara, vou mencionar aqui que me fez chorar. Eu vou falar de um mangá que é o mangá top da minha vida. E eu comentei dele lá no cast que eu participei do, do Cultura Nerd Geek. Do Conversa Nerd Geek, aliás. E é o Chobits. Cara, que, oh. que mangá eu fiquei Eu fiquei com vontade de ler esse mangá depois que tu falou, Edu. Cara, o mangá Leia, Tim Blue, Leia, que eu tenho certeza que você vai gostar, cara, que é um mangá muito Ah, O problema bom. é que tem
1: que ler, aí é foda.
3: <risos> Mas ele é, ele é pouco, cara, ele é curtinho, saca? Ah, e, okay. e é uma história muito gostosa, você lê rapidinho, saca?
1: Febrini fica me matando com a boca lá, sem falar. <risos> cada, vez, cada vez que eu falo alguma coisa assim, Febrini me arranca um pedaço, assim, com a imaginação dele.
3: Né, cara? <risos> O que me, me faz, mais me fez chorar no, 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 Na história do mangá e tudo É que a, a tia, personagem principal do, do mangá Ela tem uma série de livrinhos Que ela lê durante o mangá Que chama A Cidade Sem Ninguém Que é tipo uma história dentro da história Que conta a história de um, um personagem Que chega numa cidade que não tem ninguém Porque tá todo mundo Já com é, outras pessoas Que não são pessoas mas, e, essa, e essa pessoinha não sabe quem essas pessoas são. E ela fica muito nesse drama de, de discutir a existência do, do que é você estar sozinho, por que porque as pessoas buscam essa solidão, por que as pessoas preferem uma companhia artificial do que a companhia de outras pessoas, por que as pessoas têm tanto medo de se machucar com o que as outras pessoas têm a dizer e coisa e tal. Só que faz isso de uma forma assim muito delicada, sabe, muito é, pura, como se fosse uma criança mesmo ali, uma coisa bem infantil, de uma leveza tão grande que toca a alma que, nossa, cara, é, é muito foda. <risos> Leiam que é muito foda, cara, Chobits. Ah, esse
1: eu vou ter que ler, isso aí, vou ter que ler.
3: Fabi!
2: Eu, é, eu tenho um livro que me fez chorar quando eu era adolescente, é um livro valeu, clássico valeu. Ele é clássico brasileiro Mas gente, lembra que eu falei que eu choro Por animal? Ui, 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 ui. Então, eu chorei muito Lendo, eu fui obrigada a ler Porque era livro de escola, né? Mas, mas eu chorei com vidas secas Do Graciliano Ramos Na hora que o, o Vamos dizer assim, o animalzinho Da família vira refeição Ui É
1: Ó, <risos> oh. Mais uma vez, a, a arte imitando a vida real, porque aconteceu comigo também, a mesma coisa, minha mãe matou a minha galinha.
2: Não, aconteceu com a minha mãe, né, mas o vizinho que fez isso, né, minha mãe tinha um gato, ele gostava de saborear a iguaria, o vizinho, né, e resolveu fazer Caraca. o da minha mãe.
0: Meu Deus do Deus Deus Deus
2: Deus, Deus, céu! Mas isso foi onde, no Rio de Janeiro? Não, aqui na Praia Grande mesmo. Caraca, que mas, é, o cara fez aí, depois de muito tempo o filho do, do cara contou pra minha mãe, minha mãe queria matar o velho,
1: e comer
2: e comer, botar é? o, botar o <risos> gordo no rolete né?
1: que barbaridade
2: mas então é, secas é muito triste, você quer ler é uma história sobre aquele sertão castigado, seca que era uma família que não tinha o que comer, entendeu então Poxa, E vida. olhou ali, era o que tinha. O cano, não tinha comida nem pra eles, nem pro cachorro. Então, vamos comer a baleia. Caraca. E comeram a baleia. E eu lendo aquilo, eu não queria ler mais. E eu tinha que ler porque eu tinha prova daquela porcaria. Eu falo, é um livro Puxa, que eu não quero meu. nem mais ver na minha vida. Eu joguei fora. Tão revoltada que eu fiquei.
4: É tensa.
2: Não Caraca. Eu assim é tensa. Não, eu fiquei... Mas é
0: muito real, né? É, é muito real. A galera a ler, mal, que... Tem gente
2: que come gato e cachorro. Não, e não Ai, só de horror. comer, é mais a
0: necessidade, né? Também. Que Sim. Ela, até é, além é. do que comer um bichinho, é a necessidade extrema. Que muita gente reclama de barriga cheia, né? Mas é que negócio... É, reclamar é muito de, de viés de pensamento, né? Depende muito do seu ponto de vista. Tem gente que tá numa merda muito mais foda do que a sua, então não reclame, né?
2: Mas é, é. eu é. falo é é exatamente é. isso. E todo mundo pensa que é lá fora. Mas imagina em quantas cidades que nem... São Paulo, Rio de Janeiro tem gente passando fome entendeu? que todo mundo pensa, ah, é do sertão mas voltando ao livro, eu fiquei muito revoltada, mas muito revoltada mesmo, então eu tenho esse problema com o animal, e pra mim foi problema com esse livro, Vidas Secas eu não indico pra ninguém que, que é sensível, e, Tim Blue não leia passa longe
0: Tim tipo, Blue você não precisa nem
1: falar pra ele não ler é. né é, é só com, só fi é só com li, figuras? Né? É só com figuras ou, ou...
2: Não, tem letrinha.
1: Ah, então eu não vou ler
3: mesmo. Eu então. <risos>
2: te é um só ler figuras. É, vai que tem um um audiobook pra você. Deve ter, eu tenho que falar com a minha sogra que é cega.
1: Ah, aí sim. É, é não, não, mas é que assim... É, é que assim, Fábio, eu, ao contrário de ti, eu gosto. Eu choro de tristeza do filme, coisa, mas eu gosto porque é... é, é a gente precisa de coisas assim, sabe, pra gente poder se aliviar, assim, de tantas outras coisas. E, e eu gosto, eu, eu fico sentido com o bichinho e tal, mas, sabe, eu, eu procuro ver esse tipo de coisa. Eu não gosto de ver vida real, a, a, esse documentário ou, ou esses vídeos que rolam na internet, assim, de pessoa maltratando. Assim, isso me revolta, ao contrário, me dá um efeito contrário, sabe? O que é mídia, o que é fantasia, o que é, o, o que é feito pra gente... Assistir isso eu, eu assisto de boa, assim. Não, não sou extremo, que de não gostar mesmo. Mas é, é, é foda. Onde tem bichinho... Eu, eu, eu acho que eu choro na, por um animal, mas não choro por uma pessoa tão, tão, tão fácil. Assim. Eu
2: sou a mesma coisa.
1: Febrini e o Edu, agora se morreram, não tô nem aí. Agora se morreram, cachorro. sou
2: <risos> é a mesma coisa. Meus bichinhos...
1: <risos> Mas então fica aí, qual é o nome do livro? Vidas
2: Secas, de Graciliano Ramos.
1: Vidas Secas. Ah, eu vou ver se consigo um audiobook disso aí, porque... fodástico. Bom, eu também tenho um livro que me fez chorar, por incrível que pareça. Porém, como foi o primeiro livro que eu li, eu não lembro em que momento do livro foi. Mas provavelmente foi nesse exato momento aí, que a, que a um momento muito parecido com o que a, a, a Fábio falou. Né? O livro que eu li foi da série Vagalume foi Zezinho, o dono da porquinha preta. Ah, se tiver alguém lembro, que leu. Se tiver alguém que leu e, e lembra do, do, do livro, vai saber me dizer se teve um momento que alguém quis comer a porquinha. Teve. Teve? <risos> então foi aí, que eu, foi aí que eu chorei. Tenho certeza absoluta que foi nesse momento. Porque o livro é muito bom. Mas como eu li já faz 30 anos eu não lembro mais.
3: Né, Apesar de ser o único livro que você leu, né?
1: Ah, não foi o único. Eu também li aquele da Borboleta lá, aquele que eu não lembro o nome ah, da Ah, o caso da,
2: da Borboleta É.
3: Isso. Excelente esse também. também, muito bom. Isso eu só lembro da capa. Que era a maior viagem a capa, né, velho? Mó hipnose, assim. <risos> <risos> Aquela asa, é, tipo, é. parecendo um é. olho.
2: Eu só li Marcos Rei tá. dessa... Eu li a maioria, mas é do Marcos Rei. Porque eu gosto de policial, então ele escreve muito bem recomendo pra quem ouvir
3: só emendando aqui, você comentou um negócio interessante aí de que você gosta desse tipo de história e tal o, o interessante é que as histórias hoje, elas ocupam o papel que historicamente os mitos já ocuparam, as tradições orais já ocuparam e tal que é a de nos transmitir conhecimento e de nos lembrar de determinadas coisas, saca? Determinadas histórias, por mais que elas tipo assim, nos incomodem, elas são importantes justamente para nos lembrar que essas coisas existem e elas tipo assim a gente tem que ter cuidado com determinadas coisas, né? Por, por exemplo, essa, essas histórias que os animais são maltratados e coisas e tal, já são histórias que é para te conscientizar de que ó você não deve fazer esse tipo de coisa e isso é o tipo de coisa errada e tal da mesma forma que igual, o Vida Secas, é aquele livro que te mostra aquela realidade crua, que te mostra que mesmo que você esteja ali na sua casa com água, luz, saneamento básico, comida dentro de casa, internet, para cuspir testão tosco no Facebook, tem pessoas que estão ali, saca, a alguns quilômetros de distância, que não tem água para poder fazer um arroz ou não tem nem arroz para poder fazer, é.
1: saca? Pois é, para te ver, isso é tão real, isso é, isso é uma loucura tão grande. Hoje, hoje mesmo, eu já não sabia se ia gravar o cast porque eu estava sem energia elétrica. Há uma hora antes de começar a gravação, voltou a energia elétrica. E, e eu estou sem água nesse momento. Então eu estava sem energia elétrica e sem água. E o mais importante, que é o essencial de hoje em dia, né, é que é a internet. A gente imagina. E aí, tantas pessoas que... Não tem isso diariamente, e como é que consegue viver? Não tem viver?
0: nada, isso aí não tem é nada. luxo, cara. Não tem o básico, é,
1: não, tem, não tem nem o básico. Imagina, eu, eu fico pensando como essas pessoas conseguem viver. Há, há pouco tempo aí, o Febrinho deve saber bem que mora em São Paulo, né, Febrinho? Teve a questão da água, que tava faltando água diariamente, não era Febrinho? Ano passado, não retratado, uma coisa sim, assim, não era?
0: Sim. É, mas eu acho que o que o Edu tá falando é uma coisa muito mais profunda. Aqui não falta água, sim. mas você pode comprar água em um monte de lugar e muita gente comprou. Exato, lá no exato. Então, não tem água durante anos e você não pode sim. nem comprar.
1: Exato, aí mostra na, na, na televisão aqueles os animais mortos que morreram de sede, coisa hum. e tal, e não tem o que fazer, cara, não tem o é um que fazer, simplesmente não tem o que fazer. muito tenso
0: assim, é até um pouco cruel quando chove, né? Porque quando chove são chuvas torrenciais assim que tipo inundam o lugar. E aí o Rapa tem uma música legal que fala sobre isso, né? Que ele fala... Pedir pra chover, mas chover de mansinho... Pra ver se molha o meu Ceará... E aí quando chove, vem uma chuva foda, regaça tudo... E daqui a pouco é uma seca que destrói tudo do mesmo jeito, né? Então é. nunca tem, nunca tá bom, nunca tá agradável, né? É um lugar é exatamente,
1: muito complicado. Né? É, é que nem diz um, tem um postzinho muito famoso que eu vi uma vez... Eu nunca me esqueci, né? Que tá um mendigo dizendo... Ah, eu não tenho nada e aí chove ah perdi tudo e é mais ou menos isso aí ah, eles, é. eles querem a chuva e quando chove destrói o pouco que eles têm ali é foda então, é tipo, foda mas enfim Oi. aqui
2: tem um lugar que é um lixão literalmente as pessoas moram no lixo eles não eles Sim. pegam aquela cabaninha de de camping eles moram naquilo eles Sim. vivem do lixo então você imagina você tudo que você pegar é do lixo
1: Poxa, é triste. Pô, vocês estão querendo que eu no final do cast, diga coisas que me fizeram chorar esse podcast, caralho. <risos> <Não> é?
4: <risos> o que foi? Tá chorando? Não, ah, eu tô segurando a parede.
1: <risos> Mas vamos lá, gente. Vamos, vamos, né? Vamos ao último tópico aqui, que é o, o aberto, né? Então, eu vou pedir para cada um cite aí as coisas, no geral, que lhe faz chorar e que lembrar de cabeça, né? Então, pra dar uma ideia de como que seria essa parte, eu vou falar uma coisa aqui que me faz chorar, que são pessoas idosas, cara. E, por quê? Não é assim, simplesmente eu vejo um velho na rua e começo a chorar, não é isso. <risos> <risos> é... <risos> eu imaginando a pessoa pensando assim, como assim, tipo, um velho começa a chorar? Uh, mas assim, uh, coisas que me fazem chorar, assim, de decepção e, e às vezes de raiva, ódio, assim, eu, eu, eu fico muito sentido quando eu vejo, assim, ah, o pai, o, o filho maltratou o pai idoso, o aquele asilo era roubado, roubava o dinheiro dos velhinhos, cara, isso eu choro de imediato, cara, isso é muito triste, cara, pessoas idosas, pra mim, eu, eu, eu comparo muito com animais, que são inofensivos, indefesos, aliás, né? São indefesos, caras, Não tem ninguém por eles, assim, sabe? É como
0: uma claro. criança, né? Tem um monte de estudo aí que comprova que... Quanto mais velho, mais parecido com a criança, a pessoa vai se tornando, né?
1: Exato, exato. Mais dependente também. Porra, cara, isso, isso não é uma tristeza tão grande, eu fico. Pá, eu choro, cara, eu choro. Não posso. Eu, isso realmente me incomoda, Fábio. É, é, é o teu nível assim de, de maltratos com animais, assim.
2: Não, mas eu também, e... eu fico. Eu fico também assim com com idoso. Aqui na minha cidade Sim, é muito. é muito comum. parecido, né? Aqui na minha cidade é muito comum, Porra. porque o pessoal tem um apartamentinho aqui, né? Aí pega, joga os velhos aqui e deixa É muito comum se chamar é, Ambulância, essas coisas Do velhinho cuidando do outro velhinho
1: Que horror É, que e aí é... vai procurar é a família triste, A família triste.
2: tá em São Paulo, não liga Aí tem que entrar na assistência é... social É muito comum aqui, aqui na praia eles jogam os velhos É, é normal coisas. É, é, isso é
1: Isso é realmente muito triste muito É horrível triste. Vai lá, vai lá, Fábio, fala aí, coisas. É que te deixam... coisa
2: que me deixa triste, justamente é isso. É criança ver criança sofrer, é muito triste. É animais para mim é assim, é muito triste. E para mim também, assim, quando vê uma pessoa que ela não tem o que comer, ela não tem o que pagar uma conta. Eu já cheguei a pagar muito conta de, de gente por causa. Eu ficava triste porque tinha um filho e a criança não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro para pagar uma luz, para criança tomar banho. Eu já paguei conta. E, e faço voluntariado faço voluntariado de animal. Eu faço voluntariado de gente, assim, de, de, de gente, ó, de pessoas carentes. Não tanto assim que eu vá fazer. Eu simplesmente é, a, a ONG me pede a caixinha do leite para eles botarem uma sopa, uma comida nessa caixinha para dar para as pessoas. Então, todo dia eu vou lavo caixinha de leite, tiro aquela tampa de cima para ficar como um recipiente e eu e eu todo mês eu dou todas as caixas de leite é o que eu posso fazer entendeu e olha só e, e sempre vem buscar aqui ou então eu, eu pego um Uber e levo na casa da mulher que é aqui um pouco aqui mais perto eu faço assim é o que eu posso fazer mas eu tenho mais é, mais inclinação pra causa animal.
1: Olha só, que legal. É Isso realmente é muito triste. Maltratos, maus-tratos em ah. geral, é, é sempre muito triste
3: e, e isso me faz chorar também. Edu? Cara, hoje eu, o que me faz chorar é um pouco uma motivação um pouco mais egoísta. <risos> Mas é, é questão de frustração, saca? Quando você foca em uma coisa, você estabelece ali fazer uma coisa, você tenta, você... Planeje tudo e você não consegue o resultado que você quer. Saca que isso porra me chateia e me deixa. Uhum. chora um cadinho por conta disso. Tu chora
1: com frustrações, então? Com frustração. Então tu chorou aquele dia que eu disse que o
3: é meu. Mais ou menos. <risos> Pode enfiar no cu, Edu. <risos> Ele vai gostar, então nem ofensa. <risos> <risos> olha aí,
1: olha aí
3: Mais alguma coisa, Edu? Não, cara, eu, eu, hoje, hoje em dia Eu já fui muito manteiga, né eu, Antigamente qualquer coisa me fazia chorar Então <risos> Hoje eu tô nessa coisa um pouco mais Mais controlada, assim, já uh, Me seguro só. um pouco mais
1: Beleza Então pra encerrar, Febrine, Fala aí pra gente, Febrine, O que que muito te faz bem. chorar, hein De âmbito geral
0: Cara, eu não choro muito com essas coisas que você e a Fabiana citaram, porque eu aprendi a evitar isso, tá ligado? Eu aprendi a me distanciar, porque são coisas que me deixavam mal, sabe? Eu via aquelas coisas, um, um exemplo clássico disso, aqueles vídeos da ACD que sempre passa na TV, de uhum. criancinhas. Cara, eu via aquilo e eu ficava muito mal, porque dá uma sensação muito de impotência, né? De tipo, cara, Sim. por mais que eu fizer, não, não tem o que. Tipo, tem coisas que você não consegue mudar. Você pode é, por ajudar mais que a gente junte, acordo, é mas... por mais que a
1: gente dê mil reais ali, né? Não vai adiantar então, ah, porque... se você der um
0: trilhão de reais, você não vai não conseguir, sabe, o que você quer no seu coração para aquela criança e tal. Então, eu aprendi a me distanciar disso. Eu não vejo esse tipo de vídeo. Eu não vejo vídeo de babá maltratando criança, de babá maltratando idoso. Eu não vejo. Estiver passando em algum lugar, eu saio do lugar. Na internet eu não venho nem fudendo eu aprendi a me distanciar disso, porque isso me deixava muito pra baixo, muito mal, sabe, era uma coisa Sim. muito depressiva, eu comecei a perceber que tava me fazendo mal, então eu não choro com isso, o que me faz chorar hoje muito é a arte, é filme, sabe, são livros, Sim. são filmes, eu, eu choro muito com filme, eu assisti recentemente, eu revi, eu tinha visto quando era muito criança, eu não tinha entendido porra nenhuma, aí eu revi recentemente um filme chamado Tempo de Despertar,
2: Ai, que é, é com o
0: e com Robin Williams... Muito. Cara, é muito lindo e é muito, muito, muito triste, cara. É Sim. cabuloso, assim. Tem na Netflix também, assistam. É muito foda. Conta a história de um cara que tem uma paralisia muito grave, né? Que é o Deniro, no caso. E o Rob Winners, ele é um médico, né? Ele é um médico super não padronizado, sabe? Ele chega fazendo um monte de teste com a galera, coloca música e ele joga bolinha e as pessoas pegam a bolinha porque elas têm um reflexo ainda ativado no cérebro. Elas estão paralisadas, mas a área do reflexo ainda está em atividade e é muito foda. E tem uma cena muito emblemática quando ele, o, o Robin Williams, descobre um remédio foda lá e dá para o personagem do Deniro, que o de Niro sai da paralisia, né? Acorda, sai andando para o hospital, aquela coisa. E aí de madrugada o Robin Williams encontra o Deniro e o nome do filme é Tempo de Despertar. E todo mundo vive falando que as pessoas que estão ali estão dormindo, né? Hum. E aí o de Niro está lá sentadinho na mesa, o Robin Williams chega e fala. O que, que você tá fazendo tal? ao o Danilo fala, cadê todo mundo? Aí ele fala, as pessoas estão dormindo. E o personagem do Danilo fala, eu não estou mais dormindo. E puta, isso é muito foda, é muito emblemático, sabe? Ele não tá dormindo, obviamente, mas tem toda a relação com a doença dele. Pô, eu tô vivo aqui em pé, andando, falando, me comunicando com você. E cara, esse filme é cabuloso também. Eu nem ia citar ele aqui hoje, mas veio agora na memória aqui a arte, cara, ultimamente me faz chorar demais e eu recomendo muito é um, é um tipo de choro bom, sabe? não um sim, choro que sim. te deixa depressivo, te deixa pra, mal assim acaba com a sua vida é um choro que você fala <risos> caralho, como a vida é preciosa é um é. choro que faz você dar valor
1: pra vida sabe? é muito foda caraca, tu falou, falou nisso daí agora nessa questão do, do remédio e tal, esses tempos eu chorei, assim, não feito uma bebê, mas escorreu uma lágrima assim uma série que, não, teoricamente, não é pra isso que ela, que ela serve. Eu estava olhando o, o Arqueiro Verde, a série, na, eu acho que é a quinta temporada. E a namorada do Arqueiro Verde lá, a, a, ela ficou só paralítica. Um minuto, só né? um minuto, antes de você
0: terminar. Edu, isso aí é nostalgia? Tá dentro do... Não, cara, isso é super recente. Ah, tipo,
1: a temporada não. agora. Não, mas eu tô relatando, eu relatando uma situação, não tô falando da série em si. Eu tô zoando, mas, é, Pois é, eu sei. Aí a moça, ela ficou com paralisia, né? Da cintura pra baixo. Então ela tava com uma cadeira de rodas e coisa e tal. E assim, do nada, absolutamente do nada, um amigo dela lá... Criou um microchip que implantado na coluna dela, ela voltava a andar. Sabe? Simplesmente do nada. Então, pra gente, assim, bom, é ficção, tranquilo. Mas aquilo ali me, me deu um sentimento, assim, porra, já pensou se isso fosse na, na vida real? Aquelas uhum. pessoas que não podem mais andar, que gostariam de andar, fazer as coisas sozinhas e coisa e tal. Assim... Claro, como uma pessoa normal, elas conseguem, muitos conseguem ter uma vida quase normal, né? Porque Sim. elas batalham pra isso, mas elas voltariam a andar, poderiam jogar futebol, Sim. coisas que elas não conseguiriam mais. E aquilo me deu um sentimento assim, tão, tão bom, pena que era ficção, e eu fiquei muito emocionado com aquilo ali. Porra, Sim, demais. É muito foda, cara. Do Nesse nada, a no tempo de despertar
0: mesmo, tem uma cena muito foda, o Rob Williams e as enfermeiras vêm com uma teoria de que alguns pacientes desses que estão com essa deficiência, eles estão completamente paralisados né, alguns voltam a se mexer simplesmente com o contato, com o toque humano, sabe e eles têm essa teoria e tal e alguns pacientes, né, dão algumas reações muito pequenas assim e tem uma hora que o Danilo lá no final do filme já tá voltando, né, eles pararam de dar a droga, ele tá voltando pro estado dele e ele começa a ficar todo cheio de tremelique o caramba, e ele se apaixona por uma mina e aí tem uma cena da dança, né onde ele dança com ela uma música romântica, porque ele queria dançar com uma mulher, e ele para, cara, de tremer, e ele fica tipo, bom, assim, porque aquela teoria do toque funcionou, né é o calor humano olha. ali, ele só precisava de um abraço, puta, esse filme é
1: maravilhoso, cara olha só, poxa vida Hoje tá, hoje tá foda, hoje vão ter que Quem terminar que o cast é chorando
0: tema, vou, ter que escolher, vou ter
1: que terminar o cast é chorando
0: termina com a música do Rafa que é maneira
4: ó Deus perdoa esse pobre coitado que
3: de joelhos rezou um bocado pedindo pra chuva cair e sem parar Oh Deus Será que o senhor se zangou E é só por isso
4: Que o sol se arrependeu. Fazendo...
1: O que foi? Está
4: chorando? Não, eu estou segurando a parede
1: Certo pessoal, então Vamos terminando por aqui Foi muito... Chorume demais esse cast. Olha Nossa, aí, tô fazendo jabá. Ah, né? <risos> Chorume não é de chorar, aí, eu tô louco. Não é? <risos> Mas esse jabá é, foi chorurou. estranho. <risos> é, o chororou. jabá foi o que veio mais forte na cabeça, foi o jabá, né, Edu? Foi, né? <risos> Mas então vamos começar com as despedidas e as considerações finais aí. Edu!
3: Então, cara, é aquele caso, né? Levante, joga a primeira pedra. Quem nunca chorou na vida por alguma coisa, nem que seja porque tomou uma surra, <risos> mas por alguma Coisas coisa chorou. Que me deram chorar a surra do meu pai,
0: oi? Coisas que me deram chorar o chinelo, o chinelo,
2: a vaiada de pau. Caraca.
1: E essa aí foi em dois sentidos, né? Na, na, na dor e na, na, na risada.
3: Né? Né, Karen? Então é uma coisa comum E dizem os psicólogos É uma coisa até saudável É importante a gente Filosoficamente é importante a gente Ter a expressão do choro Porque se a gente tem A expressão do negativo A gente pode é capaz de reconhecer E percorrer e correr atrás Da expressão do positivo também Então uhum. deixar você chorar Extravasar suas emoções ruins Se for um choro ruim e tal É importante para você buscar coisas boas E se você estiver chorando de tanta alegria Também é importante tudo Porque você tem que né, soltar a energia Liberar a energia sim, sim. Compartilhar com o universo então, Posso citar uma parada, Edu? Desculpa te cortar? à vontade, meu caro Seja bem-vindo
0: o, um <risos> o Edu falou um negócio Que deu um estalo na minha cabeça na hora Que é o choro de alegria Que é muito emblemático naquele filme do Will Smith Em busca da felicidade Puta, tava tá tá o filme,
4: né? O cast todinho, o entrego, eu, eu querendo ele citar ele o Ele
0: sai e ele dá um choro de alegria tão foda, um choro tão contido, uma explosão dentro do coração dele e você vê na lágrima só o reflexo daquele, daquela explosão que ele tá por dentro. Caraca. E é um choro de alegria muito bom, né? Faz a Caraca. gente que tá assistindo se sentir muito
1: bem. Sim, Nossa, cara. esse filme é fantástico. É compartilhar energia. Caraca, só... Só coisa fantástica hoje nesse... Pedro, Pelo amor de Deus. Ah, eu vou chorar mesmo hoje.
3: <risos> é isso aí, Edu. É isso aí, galera. Valeu. Então tá, Fabi. Ah, não, peraí rapidinho, ah. Opa! Fabi, seja muito bem-vinda de novo. Muito obrigado pela sua presença. Eu já te falei que a casa é sua, então acostume-se. Ah, obrigada. E Febrine, foi um prazer gravar com você novamente, meu caro. Você é sempre muito bem-vindo aqui no... Machine Cast também. Gosto muito da sua pessoa. É, um, é sempre um prazer gravar contigo. Valeu. Obrigado. Que é isso, cara. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui de novo.
0: Pra mim, vocês já são irmãos aí, né, cara? Eu moro é, no coração cara. e precisar, tamo aí pra
3: qualquer coisa. É nóis, cara. Então, tá. <risos> isso aí,
2: então, é do Fabi. Então, pode fazer o um jabajum?
3: Boa, claro. Deve.
2: Então tá. Então, o é, que o Edu falou, eu achei maravilhoso, falando sobre o choro, concordo com tudo. Eu acho que chorar, às vezes, é bom. Mulher que faz muito isso, por causa da TPM, a gente dá aquela choradinha básica todo mês e dá aquela alineada <risos> do fígado, entendeu? Quer dizer a gente tá com raiva, a gente tá com alguma coisa, a gente vai lá, dá, um, dá umas porradas no sofá. Taca as coisas e a gente chora
1: No marido
2: Sim, dá umas porradas no marido dá bola. Eu pego mas...
4: Olha <risos> aí <risos>
2: Brincadeira Meu gente. Deus, meu Deus. <risos> Brincadeira Mas então, e quem quiser Me achar por aí Eu estou lá no podcast do Elias Também falo sobre choros E tudo, a gente fala sobre questões Femininas então quem quiser é só entrar lá no portal do Cultura Nerd Geek. E muito obrigada por ter me convidado. Adorei, foi de sopetão, mas adorei.
1: Olha aí, só não pode levar a sutiã lá pra eles.
2: Não, é. Nem a é sutiã, nem é salto alto, mas lá a gente tira e relaxa.
1: Aí, beleza! Febrine! Olá!
0: Alô? <risos> é... é que o cara completar, né? Fale aí e tá?
1: tal. É, é, é. Fale aí.
0: Bom, Fale. galera. Não, isso é um gosto, viu? Vou te falar. Não. Bom, galera, pra quem quiser me encontrar, eu sou lá do Alguma Coisa Cast Já participei aqui, já fiz Jabal, o famoso Jabal, outras vezes. Então não vou me alongar muito. É acc.descolados.com. Ouçam lá depois de ouvirem o Machine, é lógico.
4: <risos> olha aí, olha aí.
1: Então, gostaria de agradecer aqui a nossa querida Fábio por ter disponibilizado o seu preciosíssimo tempo aí com a gente pra poder gravar aí sobre Choradeira. E o nosso querido Febrini também, que já tá aí direto na, na casa do Machine, já tá sempre no DeLorean aí. Aí dizia ele que já, já, já se adonou do banco de trás e do...
3: Não é, cara? Tô no já é porta mala, tá já... no porta-mala. <risos> no porta-mala? Lá no meio do motor lá. Já é a mala oficial do Machine Cast. <risos> então eu gostaria de agradecer a vocês aí por ter
1: participado mais uma vez aí do Machine Cast. E eu queria, né? Mencionar aqui um, um recado do nosso querido amigo Zupão aí que disse que o que faz ele chorar muito são os ninjas cortadores de cebola. Que sempre atacam ele quando ele tá gravando uma chinecast. <risos> <risos> certo, gente? Então fiquem agora com os
3: Off-Topics. Mas será que vai ter do Off-Topics? Cara, mas eu já tô chorando com essa pergunta.
1: <risos> Se o Spider tivesse aqui agora, estaria chorando só de, Não é, de essa pergunta, né? Não, eu acho que vai ter acho o, que o Spider tem... achar um jogo, né? Não, eu acho que Não teve mesmo, não teve.
2: Puta, lembrei de um jogo
1: que me fez chorar, caralho.
3: caralho. Vem, galera, Tchau. Tchau, pessoal, até a
1: próxima
4: viagem no Fico, tempo. Tchau. Fiquem nos
3: off-topics.
1: Your heart away. It's only words and words are all I
4: have to take your heart away.
1: Off-Topic.
4: Ai, caraca, cara, como é que eu pude esquecer? Puta merda, cara! Vai <risos> <Meu Deus, cara! risos>
0: chorar. Ai,
1: eu Agora tô, eu chorando, chora.
0: tô chorando aqui, Recente, cara. Chora na cama.
1: Puta merda, eu chorei feito uma criança quando o Barry morre lá no Resident Evil 1, cara. Puta
4: merda, eu me esqueci, cara! <risos>
1: Ah, Só caraca,
4: Pô, tem muita caraca.
0: morte de jogo aí, de, do Metal Gear tem um monte de morte também, que é foda de aturar. Ah,
1: tu tá louco, cara. Poxa, a vida me esqueci. Mas enfim. <risos> Faz parte. <risos> então tá, gente, muito obrigado aí.
2: Você acabou de ouvir Machinecast. Compartilhe, comente no site machinicast.com.br.